1: Diesmal gibt es als Pornodialog keinen einfachen schnöden Pornodialog, sondern es gibt Lyrik. Lyrik von Nikolaus Lennau, ein Dichter aus Wien, also dort geboren, also gearbeitet und so in Heidelberg. Es gibt Lyrik, und zwar Beckerbubs Lobgesang. Oh, du bin ich des Bäckers, bester Bub, kenne keine Sorgen. Will die Meisterin heut den Schub, komme äh, kommt die Lehrermeid morgen. Knete Kuchen mit Gesang, lass den Teigtopf schwappen. Für die harte Kümmelstang und den Spruch im Wappen. Nimm den Schieber, pack ihn hin, in das Backrohr, drin ist drin, Amen. Creme ich den Backstab ein, spüre ich's im Gehirne, beste Sahne muss es sein, für die Lehrlingsdirne. Und sie seufzt so wohlgemut, setzt die Spitze schneller, der Ofen steht in höchster Glut, das Feuer lodert heller. Nimm den Schieber, pack ihn hin, in das Backrohr drin ist drin, Amen.« Kümmelstange, darfst nicht ruhen, die Meisterin will den Zapfen. Ja, schöne Frau, ich will es tun, ich knete ihre Krapfen. Was ich heute nicht cremen kann, cremen will ich es künftig. Pack sie hin, nur kräftig an, die Torte wird vernünftig. Nimm den Schieber, pack ihn hin, in das Backrohr drin ist drin. Froh rühre ich die Meisterin um, kneif sie in die Semmeln. Meister, schau er nicht so stumm, wenn wir fleißig gremmeln. Sahne, steif und Eierschnee, will sie bei mir schlecken, fort mit seinem Weichbesee, den altgebackenen Wecken. Nimm den Schieber, pack ihn hin in das Backrohr drin ist drin. Gleich sind wir fertig. Und die Lehrmeid gleich danach will noch einmal kosten. Schlagrahm macht sie immer schwach. Schon rüttelt <lacht> sie am Pfosten. Ja, ein guter Bäckerbub muss nicht lange suchen. Meisterin Lehrmeid Schub und Schub, backe, backe Kuchen. Nimm den Schieber, pack ihn hin in das Backrohr. Drin ist drin. Amen. Das war ein wundervolles Gedicht, das meine Frau mir <lacht> zugeschickt hat. Von dem guten, äh, jetzt muss ich mal gucken, wie er hieß, Nikolaus Lenau aus dem Sammelband äh, Die Entjungferung zu Braunschweig. <lacht> Intime Texte <lacht> großer Meister. Oh Gott, du
0: Scheiße. War das, war das jetzt ernsthaft so 18. Jahrhundert Ficky-Ficky-Lyrik? Ja, ja, ja,
1: war's war's war das, äh, Ach, der gute von Nikolas, wann ist denn das? Nikolaus Lennau hat gelebt von 1802 bis 1850.
0: Ah, totgefickt wahrscheinlich ja. anscheinend, also der kleine Bäckerbub. Was war das denn für eine Stranger? Ohne Scheiß, <lacht> Sahne steif und so, sowas haben die vor 200 Jahren schon benutzt?
1: Ja, offensichtlich. Offensichtlich.
0: Ich habe hab ehrlich gesagt gedacht, dass hier unsere ganzen Umschreibungen, das Bockfett wird schon kalt <lacht> ja. und hol ihm schön die Sahne raus und so, dass das komplett irgendwie so ab 1970 was weiß ich 70 oder, ja, oder so, 70, ja, ja. oder 90 oder so. Also ja. jetzt in der Neuzeit, ich hätte nie? nie gedacht, dass das, das gibt's doch gar nicht. Das, äh, vor, vor 200 Jahren haben die so formuliert.
1: Ja, da, da, war, das schon, da war das schon wohl normal. Und ich habe auch gedacht, dass wäre irgendwie so ein Wald- und Wiesen-Lyriker oder Dichter oder so gewesen. Ich habe dann einen Wikipedia-Artikel zu dem ähm, mir mal angeguckt. Der sieht auch ein bisschen schelmisch aus, wenn ich das mal so <lacht> nennen möchte.
0: <lacht> also ein Ficker.
1: Man, man, könnte, man könnte es so nennen, ja. Ähm, ich schicke dir mal den Wikipedia-Artikel da. Ähm, der war aber bedeutender, als ich dachte, also ähm, als Trivia im Wikipedia-Artikel steht, der Name der Protagonistin Lene Niptsch äh, nee, im Roman Irrungen und Wirrungen von Theodor Fontane spielt auf diesen Herrn an. Ach, ja. wirklich? Ja, der gute Theodor. Der
0: Edler von Strehlenau. Das verstehe ich gar nicht. <lacht> Vorher hieß er Nikolaus Lenau, dann eigentlich Nikolaus Franz Nimsch, seit 1820 der Edler von, von Stredenau. Klingt auch wie ein 18.
1: Was? Jahrhundert porno, äh, porno ja, oder? also so wirklich ein der, 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 lange, lange,
0: der ur, -Ur von Conny Dax, könnte man sagen. Ja. Was hat ihn denn umgebracht? Man ist ja so früh gestorben damals. Lass ich mal gucken, 1850, was ist passiert. Keine Ahnung. Hm, dann, ja. Im Oktober 1944 wurde in die Nervenheilanstalt Winnetal im Schloss Winnetal bei Stuttgart eingeliefert. Und im Mai. Oh, okay. Im selben Jahr erlitt er einen Schlaganfall. Danach er verfiel er zunehmend in geistige Umnachtung. Im ah. Oktober 1844 wurde er in die Nervenheilanstalt Winnetal eingeliefert. Und im Mai 1847 in die Pflegestätte durch Dr. Görgen in Oberdöbling <lacht> bei Wien verlegt, wo er noch drei Jahre bis zu seinem Tod verbrachte. Ah. Boah. Ja. Was glaubst du eigentlich, ich habe das letztens gelesen, ungefähr, ungefähr, wie viele Menschen von Tod bis, also erstmal willkommen zu Alifazion ja, am Arsch hier süßen falls,
1: falls ihr hier seid, weil ihr einen Spot, äh, eine Podcast-Empfehlung auf Po7 <lacht> oder Kabel 1 gesehen habt, ich wundere mich, dass der nicht nach 22 Uhr lief, hier geht's um Ficken, <lacht> Hier geht es aber eigentlich nur. So ihr, das
0: das ihr habt es erahnt an dem Bild dieser beiden heißen Boys am Anfang des, des, äh, des Podcasts. Und hier geht es wirklich die ganze. Hier ist, das ist der versauteste, versauteste Sex-Podcast in ganz Deutschland. Ja. Die beiden Jungfrauen, Raini und Basti, klären mal so richtig auf, was in ihrem Leben gar nicht passiert ist. Aber ich wollte dich eigentlich gerade fragen: Was glaubst du, wie viele Menschen auf diesem Planeten also, von allen, wirklich von den Ägyptern, Römern, sonst was, bis jetzt ungefähr gelebt haben. Wie viele Menschen? Und gestorben Menschen? sind. Wie viele Menschen? Boah. Im Moment sind es ja ungefähr, glaube ich, 6 oder 7 Milliarden, aber wie viel waren es insgesamt?
1: Sind, sind, wir, äh, sind wir nicht schon, also ich habe auch mal 6 Milliarden im Kopf, aber sind wir nicht schon bei 8 oder 9? Mittlerweile? So
0: ist das doch auch nicht gewachsen, oder?
1: Ah. Warte mal, Weltbevölkerung 2022, äh, 7,9 Milliarden. Fuck, krass. Also 8, okay. kannst du sagen. Ja, schon, okay. schon viel. Boah, insgesamt, keine Ahnung, 20 Milliarden vielleicht dann? Wobei, nee, warte, das ist, das ist wahrscheinlich erst in den letzten Jahrhunderten so nach oben geschnellt. So klassisch exponentielles Wachstum. Dann äh, ist da wahrscheinlich gar nicht so viel vorher passiert. Äh, wenn wir jetzt bei 8 Milliarden sind, dann sage ich mal, warte mal eine Generation, zwei sind so 100 Jahre. Ah. Oh sag mal das doppelte 14 Milliarden, also beziehungsweise da waren wir aber acht, also so 15, 16 Milliarden Menschen. 109 Milliarden. Ach verdammt, da war ich doch noch weit weg. Okay. Dann warst du ganz schön ja. weil Du warst
0: 100, 100 Milliarden okay, ungefähr davon entfernt. Ja. Ich hätte es auch nicht gestippt, aber macht ja irgendwie auch Sinn. Also, ja. wenn du jetzt zurückgehst, die, die Menschheit geschätzt. ungefähr 20.000 Jahre. Ja, Klar, ja, am Anfang waren wir nur ein paar, paar Tausend oder vielleicht ein paar Hunderttausend. Ah, da habe
1: ich wirklich sehr schlecht geschätzt. Oh mein
0: Gott. Aber zumindest, <lacht> zumindest zur Zeit der, der Römer und so, da ja. befand sich ja schon, da waren wir schon auf dem Weg zu einer halben Milliarde oder so. Ne? Ja, und,
1: äh, ja, und, frü und früher ja. hatte man ja auch mehr Durchsatz. Ne, Da ist man ja früh gestorben.
0: <lacht> ja, man viel durch Oma ist tot. Das ist nicht Oma, das ist Mutter. Oh fuck, die Tochter ist auch tot. Ja. Alle sind tot, juhu. Das ist, ja. ist einer meiner Lieblings-Family-Guy-Gags, habe ich doch schon mal erzählt, wie er irgendwie so als Pionier mit so einem lustigen Waschbärhut mit seiner Frau und den 14 Kindern irgendwie in so einer Holzhütte steht und dann sagt er so, Martha... Grüß, Jimmy, und erzählte die ganzen Namen auch von den ganzen Kindern. Ich werde nun ausreiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Tuberkulose mich hinwegrafft, liegt bei 70 Prozent. Und dann macht also die Tür auf, tritt einen Meter raus und wird einfach von einem Bären gefressen. Direkt. Und das, das ist ja, also, es gibt ja diesen, den habe ich nie gesehen. 100 Days to, oder sogar mehr 500 Ways oder so to die in the West. Ähm, der jetzt so ein bisschen damit drüber lustig macht, Auch von dem Family Guy Macher. Unter wie vielen Varianten man abgekretzt wäre im alten Wilden Westen. Weil es gab keine Antibiotika, es gab keine richtige Wundversorgung, äh, antiseptisches Arbeiten war unbekannt. Die simpelsten Sachen haben dich früher umgebracht. Wir leben ja erst seit 105, seit Louis Pasteur und so, in den Zeiten, in denen nicht jeder beschissene Schnittwunde dich sofort killt. Ja, also das war ja einfach früher komplett anders. Ja, und ja, so, so dass Menschen es überhaupt geschafft haben, krasse Verletzungen zu überleben, zu Zeiten der Pharaonen, es gibt ja so, ja, so Überreste von, von Pharaonen etc., die dann irgendwie eitrige Backen, Zahnentzündungen hatten und so und damit sehr lange gelebt haben.
1: Ja. Ja, also so so Medizin, also jetzt nicht auf dem Level, wie wir es heute haben, aber so äh, irgendwie äh, Pflanzen und so benutzen können, machen Menschen ja auch schon seit tausenden von Jahren, ne? Also irgendwie Sachen zusammenrühren. Aber die Lebenserwartung war damals tatsächlich deutlich geringer. Also im Mittelalter war man so, weiß nicht, um die 30, das war so die Lebenserwartung. Was jetzt man, äh, was man aber nicht verwechseln darf, das führt zu dem Irrglauben häufig, dass es im Mittelalter oder so keine alten Leute gab. Also alt im Sinne von heute alt, so 70, 80 oder so, die gab es auch. Der Schnitt, also die Lebenserwartung so, lag nur so um die 30, weil auch sehr, sehr viele Kinder gestorben sind. Also die Kindersterblichkeit war halt sehr hoch. Damals.
0: Ist ja auch, ist ja auch nachvollziehbar, weil ähm Sagen wir mal, wie empfindlich ist ein Baby? Ne? Also was, also die haben diesen Baby,
1: Knopf oben auf dem Kopf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, also nicht nur, dass du sie, wenn du sie fallen lässt, im Zweifelsfall kaputt machst, aber auch bei allen anderen Dingen sehr komplett hilflos. Ja. Und Unterernährung etc. sind ja, sind ja Dinge, die dann bei Kindern, also wenn du jetzt, keine Ahnung, ich glaube, Mozart hatte ja keine Kinder, aber sagen wir du, du googelst irgendeine historische Figur. Das wollte ich Benjamin Newton, wollte ich Newton sagen. Benjamin Franklin, wie hast du denn nochmal? Nicht Welcher? Ich, ich Welchen auch,
1: willst du denn?
0: <lacht> welcher Newton war es denn jetzt? Benjamin, ich sag Benjamin Newton, wie hieß er denn? Isaac, Isaac. Ja, äh, ich, danke. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob <lacht> <mehr lacht> Franklin.
1: Newton ist auch schön.
0: <lacht> Ich weiß, Helmut Newton, Benjamin Franklin, ich komme durcheinander. Jedenfalls, ich wollte sagen damit, wenn du irgendeine historische Figur so in Richtung George Washington oder so googelst, ja. ähm, wirst du, eigentlich immer wird dort aufgeführt, er hatte fünf Kinder, von denen zwei das Erwachsenenalter ja, erreicht. Du ja. denkst so, wie krass das ist. Ne? Also wie, 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 Wahnsinnig selbstverständlich, ich, ich gehe fest davon aus, dass auch damals die Menschen ihre Kinder über alles geliebt haben und dass auch damals die Menschen schwer darunter gelitten haben, ein Kind zu verlieren, aber diese dadurch, dass es so in Anführungszeichen alltäglich war, dass Kinder halt nicht überlebt haben, ja. war das glaube ich in der Gesellschaft auch viel etablierter. Und, ja, es war normaler, äh, wenn, ne? Das, wenn ich äh, jetzt in mein Leben gucke, ich, ich habe das im weitesten bekannten Kreis mitbekommen, das ist eine so unfassbare Tragödie ja. und du stehst so hilflos daneben, wenn sowas passiert und damals war es halt einfach so, von acht sind halt zwei, drei, vier durchgekommen, ja, so ein genau. bisschen wie es in der Natur ist, ne? das ist also ja genau viel, das System, nach dem die Natur funktioniert.
1: Viel geändert haben daran äh, eine der größten äh, Errungenschaften unserer modernen Medizin, die Impfung, ne? Das, äh dieser
0: Blödsinn <lacht> Reinhard, hör auf genau. du,
1: du musst nicht alle Kinder impfen nur die, die du behalten willst ne? <lacht> Ach.
0: guck mal hier, der Jonas was ist das für ein Schäbigen, komischen Haaransatz zu eng anstehende Augen der kriegt doch hier keine Impfung von uns da können wir nur noch hoffen, dass er im Winter dir den Arsch zusammenkneift. dann da machen wir noch einen, Marta <lacht> ich weiß es nicht, es ist ein bisschen gruselig ähm wenn man sich vorstellt, dass das früher so war, es hat sich ja fundamental geändert. Die Medizin hat sich grundsätzlich fundamental geändert. Ja. Wir können, also du und ich, wir beiden Adipösen, kurz vor der Diabetes stehenden ja, dummen Schweine. Du, ja,
1: du bist ja mittlerweile nicht mehr dick. Du bist ja, äh, du, du machst ja Tanzen und du machst ja unfreiwillig Sport für deinen Job äh, und bist damit ja äh, schlank geworden.
0: Alter, und mein Körper hast... formt sich so krass. Nee, ich bin wie ein junger Baryschnikow. Ich bin wie. Ich bin wie Rudolf Nureyev, Ich bin, ich könnte jetzt mit ganz engen, lustigen Hosen, könnte ich Ballett tanzen. Und ich würde gar nicht auffallen zwischen diesen ganzen aschfahren, homosexuellen Balletttänzern. Ich bin wirklich sowas von unfassbar. Meine, meine Körperspannung, mein Füßchen. Ne? Ich kann jetzt meinen Fuß fast hinter meinen Kopf tun, Reinhard. Uh. Wirklich. Oh ja. Oh ja, das ist ziemlich geil. Ich habe gerade
1: gesagt, du, du wolltest sagen, du würdest zwischen den Ballerinas nicht auffallen. Aber
0: Beides, ich würde zwischen beiden nicht auffallen. Ich habe sieben Kilo verloren vom Training, aber man muss ja dagegen rechnen, wie viel Muskeln ich aufgebaut ja, ja, habe. Ja, ja. Wenn man das in Relation setzt, habe ich locker 30 Kilo verloren. Aber es zeigen <lacht> sich erste Erfolge und auch diesen Freitag, wir können es ja wieder abschließend besprechen, weil es liegt ja in der Vergangenheit, wenn ja. diese Folge ausgesendet wird, habe ich Tango Argentino getanzt. Tango Argentino? Den großen, den großen Tanz der Verführung. Hast du, dabei eine Eng Rose aneinander im, hast du
1: dabei eine Rose im Mund?
0: Im Arsch. Ich habe eine nein, 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 kleine ernsthaft, Rose. hast du eine Rose im
1: Mund? Wenn nicht, ist es kein Na, Tango. Dann
0: kann ich das nicht ernst ich habe, nehmen. Ich habe keine Rose im Mund. Aber ich habe in, 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 in Vorbereitung dieses Tanzes habe ich Eket die Szene aus True Lies, den du natürlich gesehen hast, gehe ich mal von aus, richtig? Ja gut, von True Lies, wo Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger, ähm, nachher beide Geheimagenten sind, am Anfang ist ja nur er, und dann am Ende des Films in den Abspann hinein einen Tango tanzen und ich wollte ihr das zeigen, weil das meine frappierendste oder frappanteste Erinnerung an einen Tango war, den ich so im Kopf hatte mhm. und wir hatten dann zu dem Zeitpunkt wirklich schon 50, 60 Durchgänge hinter uns und ich hatte schon so eine gewisse Ahnung, wie Tango funktioniert. Und dann gucke ich diesen Filmausschnitt von diesem Film, den ich in meiner Erinnerung, da, so wie es immer ist, natürlich Szene für Szene dir nacherzählen kann, weil ich den so oft gesehen habe, und musste dann feststellen, in der ganzen Szene, Arnold tanzt überhaupt nicht. Man sieht nur Jamie Lee Curtis irgendwelche relativ random Tango-Bewegungen machen und Arnold steht nur und wird immer so von Seite und von hinten gefilmt, sodass man seine Füße nicht sehen kann. Und dann erzählte mir der Kameramann, mit dem wir gedreht haben, dass Arnold Schwarzenegger mal in einem Interview gesagt hat, dass diese Tango-Szene in True Lies für ihn das Schlimmste seiner ganzen Karriere war, weil er nicht tanzen kann und, ähm weil er selbst für, für, für 20 Millionen Dollar pro Film nicht bereit war, sich das mal so reinzuschaffen, dass er halbwegs glaubhaftes tanzen will.
1: Der kriegt halt nicht so rende Gagen wie ihr bei Let's Dance. Das, ne? Es also, ist halt nicht der, wie bei uns. Es nee, ist das Rich halt mit Life, mit, das ich jetzt führe. Muss genau. halt mit weniger zufrieden geben.
0: Der das, arme Arnold.
1: Das Leben ist hart.
0: <lacht> ich bin gespannt. Wenn diese Folge ausgesendet wird, dann äh, habe ich entweder mein Ziel erreicht, die 20 Punkte zu knacken, oder ich bin in Scham und Schande abgetreten. Ich tippe und, auf letztes. Ähm, ach, fick dich halt also einfach. Nicht, nicht, nicht du hast nein, doch gerade meine Tanzprobe nicht, gesehen. Ich ja, habe sie dir doch gerade auf dein ich, Handy ich geschickt. Sag, ich
1: sage ja nicht, dass du rausfliegst. Das nicht, aber du wirst auch keine 20 Punkte dafür bekommen.
0: Das weißt du doch nicht. Du hast doch gerade meine Probe gesehen, du dummes Schwein. Du hast kurz dein Fenster mit der Double-Cock-Penetration auf Xams dazu gemacht, bist hingegangen, hast dir meine Probe angeschaut und da warst du ja wohl ernsthaft beeindruckt.
1: Ich sag mal so, um auf 20 Punkte zu kommen, ne? was müssten die, also ne, da müsstest du ja sowas wie 7, 7 und 6 Punkte bekommen.
0: Wow, da kann aber jemand richtig toll addieren, was im denn, Zahlenraum ne? von 1 bis 100. Ja, ja. ich weiß, <lacht> der 7, 7, immer und dafür 6 Punkte worden, bekommen. Ne?
1: Der Zahlenstrahl, das war mein Ding.
0: <lacht> mm, genau, der Pissstrahl ist dein Ding. Also ja, ich müsste, ich müsste ähm, 7, 7, 6 bekommen oder 8, 8, 5.
1: Uh, 885?
0: Oder sicher? Ja, um die 20 zu knacken, 884, ne? Also in dem ba Entschuldigung. <lacht> Dieses dumme Schweinelachen, ne? Sei froh, dass du mittlerweile 1000 Kilometer entfernt wohnst, es ist zu aufwendig hinzufahren und dir in deinen verkümmerten Hoden zu treten. 885? Sicher? Sicher? <lacht> Oh Mann, ey, die Gizer, ey. Ich wollte mir, das Beispiel. Lass mir
1: doch mal, lass mir doch ein bisschen Spaß in meinem Leben. <lacht> <lacht> okay, <lacht> uh, rein. Soll, soll ich dir mal erzählen, wie hart die letzten Tage für mich waren? Im wahrsten Sinne des Wortes hart. Ähm. Ich bin, Bitte äh, immer her mit deiner ja, Härte. Genau, ich bin, ähm, ich äh, ich halte mich aktuell in, äh, in Wien auf, beziehungsweise in einem Fort von Wien, äh, bei meiner lieben Frau. Deshalb halte es hier wahrscheinlich auch ein bisschen mich ich darin. Ich
0: halte mich in Wien auf. Bist du Selensky ich, oder was? Nee, Kannst du nicht ich, ganz einfach, ich bin in Wien, sagen? Ich halte, ich halte hältst mich du in, dich ich eigentlich <lacht> gerade. Steht Antonia Radus mit einem blauen Helm <lacht> vor deinem Fenster. Willst du mich verarschen? <lacht> okay, wo nein. hältst du dich gerade auf, Reinhard?
1: In Wien, ich halte mich in Wien auf. nein, in Wien auf, so, ja, ja, toll. Ich, aber, auch nur, aber auch nur bis morgen, weil ich mich morgen wieder zehn Stunden in den Zug setze, um nach Gelsenkirchen zu fahren. Das ist auch Wo schön. hältst du
0: dich dann auf?
1: Äh, in Gelsenkirchen, wobei ich erstmal nach Duisburg fahre. Es gibt einen Zug, der von Wien nach Duisburg durchfährt, da denkt man sich auch so, <lacht> but why? Genau,
0: man steigt ein, weißt du, mit so, mit so einem Zylinder und so, <lacht> ja. mit der Fliege und kommt an mit einer Spritze. <lacht> ja. Das ist natürlich... Ja, oh, Schatz, lass uns ein wenig Elendstourismus machen. Wollen wir nicht nach Duisburg fahren? Der Zug führt uns. Ey. Du fährst straight von Wien ja. nach Duisburg. Ja, durch. Was kostet das Mit aus reinem Glück. Interesse?
1: Äh, boah, muss ich gerade nochmal gucken. Äh, Fliegen wäre billiger gewesen, aber es gab keinen Flug, der, passend, also der eine passende Zeit hatte. Ähm, ich glaube, das Zugticket hat 150 Euro oder so im Super-Sparpreis gekostet.
0: Der Supersparpreis. Also mit Nichts Zugbindung
1: und so, dem ganzen Kram. Nichts
0: ist umplan genau, die klassische Zugbindung, damit kriegen sie dich. Ja. Damit du auch bloß nicht flexibel bist. Das nee, ist genau. Das,
1: also sagen wir so, Flexibilität kann man sich kaufen für ungefähr 200 Euro mehr oder so. Also hey, die, die, cool Preis, die Preispolitik der Deutschen Bahn ist einfach am Arsch. Die ist einfach scheiße. <lacht> Von vorne bis hinten. Nun ja, ähm, nee, ich wollte aber eigentlich davon erzählen, ich bin äh, ja vor drei Tagen, oder? Was haben wir heute? Ja, vor drei Tagen hier hingefahren mit dem Kater. Ich habe den Kater eingepackt und äh, bin mit dem Kater äh, Richtung Wien gefahren. Die erste Stunde hat er gemeckert, danach ist er irgendwann. Ja, ruhig gewesen, hat sich seinem Schicksal ergeben. Ähm, dann waren wir hier in unserer neuen Wohnung, haben ihn äh, die Wohnung erkunden lassen und er war natürlich total verunsichert und wir haben nicht bedacht, dass die Wohnung ja relativ leer ist und er keinen Ort hat, an dem er sich verstecken kann.
0: Das ist aber klug, ein Kater durch eine komplett leere Wohnung ja, laufen Ja, so zu komplett lassen. leer ist
1: sie nicht, denn im Schlafzimmer stand ja unser Luftbett mit de der Decke drauf und so. Und wo hat sich der Kater versteckt? Unter der Decke. Und da er ein bisschen Angst hatte, hat er versucht, sehr schnell unter diese Decke zu kommen und seine Krallen in das Luftbett gerammt. Das bedeutet, die Nacht von Sonntag auf Montag habe ich auf einem harten Parkettfußboden verbracht. <lacht> <lacht> Weil
0: <lacht> Aber ihr, ohne ja. Scheiß, ihr, ich, ich finde das ja total schön, dass ihr so eine Aleppo-Elendsgeschichte in eurer Wohnung inszenieren möchtet. Aber was wir, wir, wir zum Fickteufel ist haben jetzt hier das Dunkin Problem? Schick. Ja, also einfach zum Übergang mal rüber zu fahren in irgendein billiges dänisches Bettenlager und sich für 150 Euro eine Matratze zu kaufen. Das haben wir jetzt gemacht.
1: Wir sind zum IKEA gefahren einen Tag später und haben uns zwei Matratzen gekauft. Jetzt können wir auf Matratzen schlafen, bis unsere Möbel <lacht> da sind.
0: Mein Gott, ist einfach, es, es ist einfach, also ich möchte jetzt mal nicht sagen, ihr seid nicht evakuiert worden oder so, ihr wusstet, dass ihr umzieht, ne? also ich verstehe das gar nicht. Ja, ist trotzdem Wenn ich schwer zu weiß, organisieren ich gewesen. Um, das, ja, nee, das ist absolut, Moment, Moment, und du, weißt du was, gerade, der Nachschub an Möbeln ist wirklich gerade, du verwechselst du hier nicht, zwei Möbel, Sachen. da kommt man es, gar nicht mehr ran. Du
1: verwechselst hier zwei Sachen, Das macht einen Unterschied, ob man von, äh, von Köln-Mitte nach Köln-Rand zieht. Ne? Oder ob man von Ludwigshafen nach Wien zieht. Der Unterschied sind. Das hat so, glaube ich
0: auch noch nie einer gemacht. Nee, Reinhard. genau. Weißt aber du, der das der ist, Unterschied ist der Unterschied sind glaube ich so
1: knapp um die 800 Kilometer. Und ähm, das Problem ist, dass wir nur billo Ikea-Möbel haben, die man nicht mitnimmt, weil es den, also weil der Transport teurer ist als die Möbel. Werbung. Ja, Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code amarsch2 alles groß geschrieben amarsch und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate monatlich 2 GB on top. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link/slash alliteration am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Das ist Das wirklich so? Ich war ja. doch bei euch. Das sah doch eigentlich ganz nett aus.
1: Was? Unsere Wohnung? Ja, ist also das. 90% ich nicht Ikea. Wirklich? Ja.
0: Krass. Merkt und, wir, können,
1: wir wohnten in einem Katalog, könnte man sagen.
0: Wir wohnten, <lacht> so wie bei Fight Club.
1: So ein bisschen. Das ist eine ja. der
0: wirklich starken Szenen bei Fight Club, wo er am Anfang durch seine Wohnung läuft und er aufs Klo geht und so und dann die ganzen Ikea-Begriffe einge äh, eingeblendet werden und er dann noch bei der Ikea-Hotline anruft. Irgendwie rauszuverhandeln, ob der Tisch auch in Eiche da ist oder so ein Quatsch. Ich finde ja Möbel kaufen super ätzend. Also, ich, ja, ich gehöre auch nicht zu den find Leuten. Auch. Ikea <lacht> fand ich als Jugendlicher und Kind mit meiner Mama zum Ikea gehen, war immer ganz geil, weil aus irgendeinem Grund. Meine Eltern hatten immer so einen Hang zu so Billigveranstaltungen. Zum Beispiel Branchen bei Ikea war eine der Sachen, wo meine Mutter ganz heiß wurde. Branchen. Jetzt gehen wir Branchen bei Ikea. Wobei meine Mutter eigentlich nur geraucht und nichts gegessen hat. Das war völlig <lacht> sinnlos. Aber der fette Junge saß da, hatte sechs verschiedene Sorten Pudding auf dem Schoß und war völlig begeistert. Fette Junge bin ich in dem Beispiel nebenbei ich. Und ähm, ich weiß nicht mal, Branchen bei Ikea. Wir gehen Branchen um das Frühstück. Für sechs Euro ein Steak zu Mittagessen. Ja, wir, wir so, waren ne? aber auch,
1: also Wir waren, also jetzt nicht mit meinen Eltern, aber in meiner Studienzeit ganz am Anfang waren wir auch häufiger bei IKEA Frühstücken, weil es einfach besser geschmeckt hat als die Sachen in der Cafeteria und es war direkt neben dem Essener Campus.
0: Ja, gut, das hätte ich glaube ich auch gemacht. Ja. Aber Brunchen ist für mich auch so eine Sache, die könnte man eigentlich gesetzlich verbieten lassen. Was denn, Brunch? Brunch ist einfach, das ist einfach eine dumme Scheiße. Also entweder, also hör zu, entweder ich kriege ein ehrliches Frühstück, wo maximal vielleicht ein schönes Rührei, aber selbstgemacht. selbstgemachtes. Ein selbstgemachtes Omelette oder ein Rührei angeboten wird. Nicht dieser Fertig-Ei-Block, der aussieht, als hätte man Spongebob Meinst versucht, einen in einem Metallsack zu beerdigen. Genau, der tetra Fertig ei block Dann diese fucking Baked Beans, die irgendwie für drei englische Austauschstudenten immer wieder zusammengegossen werden. <lacht> ja, ja. Tomate. Ne? Dann dazu noch diese Billo-Bratwürstchen, diese Billo-Röstbratwürstchen, die schon so anfangen so zu fleddern und du, so auf Aufeinander liegen einfach wie so eine Sammlung tote Schwänze. Du weißt einfach ein
1: gutes Hotelfrühstück oh, nicht zu schätzen. Du musst mal rein guten Hotel
0: Tino Bommeline Grüße gehen raus hat mal hat mal getwittert der Job eines Comedians besteht 90% daraus in Deutschland herumzureisen und schlechtes Hotelrührei zu essen. <lacht> und es ist wirklich so, ich glaube niemand in Deutschland hat mehr schlechtes Hotelrührei gegessen als ich. Ich kann dir, ich kann dir das e Budget Hotel kann ich dir blind verkosten gegen sechs andere Rühreier.
1: Das kann Na, jeder. Die,
0: das äh, kann das jeder. Dann, das stimmt auch wieder, ja. Ein bisschen pelzig auf der Zunge, aber nee, was ich das, was ich eigentlich damit sagen wollte, branchen ist so eine Sache, da komme ich nicht mit. Man trifft sich mit Leuten um 11 Uhr auf einem Landgasthof in Köln-Süd und frisst einfach wie Sau die ganze Zeit. Ich habe auch um die Uhrzeit noch keinen Hunger. Ich möchte einen schwarzen Kaffee trinken, vielleicht ein schönes, eine schöne Schreppe mit ein bisschen Nutella drauf oder vielleicht ein bisschen Mortadella oder so und das ist auch wieder gut. Ich brauche keine Boah, Alter, wenn ich dann sehe, dass so Leute irgendwie so Lachsröllchen fressen dann, weißt du, um 11 Uhr, um <lacht> Oder so Rollmops und dann noch ein Sektchen obendrauf, mm, ein Sektchen obendrauf, ach guck mal hier, hier gibt es noch zusätzlich Frikadellen du? und du denkst weißt immer du? so, in jedem, in jeder Frischhaltebox der Welt werden diese Billo-Frikadellen <lacht> mitgeliefert und ich esse sie auch jedes Mal, ich weiß genau, dass die Tiere, die dort verarbeitet wurden, die hatten ein Leben, das ist wirklich schlimmer das ist, als alles. Moment, Moment, alles.
1: Moment, da sind nur noch Reste drin, das ist das, was von den Knochen runtergeschabt wurde.
0: Aha, ja. das gute alte Separatorenfleisch, genau. mmh, äh, das wo du, mag ich gern. Wo
1: du jetzt gerade so, äh, so bei Brunchen hergezogen bist, ne, ähm, möchte ich dir die Information zuteil haben lassen, also haben lassen, dass es in meiner Familie bei meiner Schwiegermutter am ersten <lacht> Weihnachtstag immer Brunch gibt <lacht> für alle. <lacht>
0: oh. <lacht> Wie deine Schwiegermutter in, in, in Ostfriesland macht
1: Brunch? Ja, da, da trifft sich die ganze Familie halt vormittags und dann bringt jeder was mit. Dann gibt es Frikadellen und so und zum Nachtisch gibt es Wackelpudding und äh, ja, da gibt's einmal, da wird einmal der, der Tisch ausgefahren, ne, wie so ein Transformer mit 20 Flächen an den Rand. Ne, und dann kommen da tausend Schüsseln drauf mit allem möglichen geilen Scheiß und dann wird irgendwie zwei Stunden unterhalten und gegessen im Familienkreis. Ist eigentlich ganz nett. Und danach, ja, danach gibt es Schnäpschen und Tee. Rein.
0: Wer will denn um die Uhrzeit? Entschuldigung, ich musste gerade mal hier was umstöpseln. Schnäpschen will und will denn, Tee. Hast du gerade, Sekunde mal, ich muss noch mal kurz, ich muss mal kurz den Strom hier reinstecken. So, dann komme ich wieder klar. Ich kann so nie arbeiten. Halt, halt die Schnauze. Hast du gerade Schnäpschen und Tee gesagt? Ja. Und es gibt am ersten Weihnachtsfeiertag, wird erst gebranscht und dann gibt es Schnäpschen und Tee. Ja, richtig. Willkommen aus Friesland. Was für eine absolut abstruse Mischung ist das denn? Oh ja, oh, lass bitte den Beutel nicht so lange drin. Ich werde immer ganz fickerig, wenn der, wenn der Schwarztee mehr als sieben Minuten zieht. Oh ja, ein Körnchen nehme ich aber dazu. Also, was ist das für eine Mischung? Was ist das denn?
1: Ich habe keine Ahnung, oh. aber es ist ganz nett. ist ganz ja. gut, kann man mal machen. Im oh,
0: nee, Kranschen. Es gibt ja so ein paar Dinge, die im Leben dann irgendwann verschwinden. Und unter anderem auch. Branchen ist bei mir verschwunden, habe ich nie wieder gemacht. Ich war zu mehreren Branchen eingeladen. Branches, Brunsch, wie nennt man das überhaupt? Brunch. Keine Ahnung. Gibt es eigentlich diese, diese, diesen Aufstrich noch? Den habe ich mal eine lange Zeit gefressen. Ah, Studentenzeit. Brunch. I,
1: wie? I, 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 wie? Das ich, das fick dich selber. Ist,
0: das, war, das war Frischkäse, der mit Schmelzkäse gefickt hatte. Ja, das, das war gut. Das war, war sehr lecker. Das war
1: eklig, das mmh. Gibt es das noch? Weiß ich nicht. Das war ah, mal Manche Produkte verschwinden einfach so. Ja, das ist abgeschafft worden. Die, also in Österreich gibt es sie noch, auf jeden Fall noch. Das ist so schlimm. Ich bin, ich bin jetzt äh, fünf Tage in Österreich und alle Werbeanzeigen, alle Suchergebnisse, alles ist einfach Österreich, wenn ich meinen Rechner anschmeiße.
0: Ja, wäre auch seltsam, wenn sie Werbung für Hotels an der Ostsee machen nee, würde. Nee, aber,
1: aber so auch Nachrichten und alles. Also es ist so krass, wie, wie sehr das, also... Da wird einem bewusst, wie sehr die, die
0: Nachrichten davon abhängen, wo man lebt. Ich bin auch immer wieder, als ich die Zeit damals Entwicklungshelfer in Nigeria war, Nein. ich habe mich immer gewundert, dass ich morgens nicht an der, an ja der, nicht an der so, Tanke ja direkt so. die WAZ lesen konnte. Es ist ja
1: nicht so, dass ich hier jetzt gerade irgendwie äh, auf news.at oder so gucke, sondern alles, was mir irgendwie eingeblendet wird an Nachrichten von irgendwelchen äh, News-Aggregatoren oder so, ist halt alles Österreich-themed. So? Grüzli? Ja. Nee, das ist Schweizerisch. Ja, nee, nee. ist Schweizerisch. Ich, ich, ich kenne den Unterschied auch nicht.
0: Ach. Übrigens, hast, hast du auch so gerne auf Kabel 1 Dokus über Wurstherstellung geguckt? Eine meiner großen Leidenschaften. Ich habe sehr der lange Kutter. keinen Einzelhandel. Der Kutti, der Kutter. Ja, der der Kutter. Kutter. Ich habe wirklich, ich habe mich immer gefragt, wer, also wirklich, wer auf der fucking Welt sagt, ich gucke mir jetzt einfach mal eine Stunde lang an, wie so ein Kartenschicken gemacht wird. Dann, und dann noch schlimmer, also wenn dann so, also für die, die es nicht wissen, es gab eine Zeit und die ist gar nicht graue Vorzeit, sondern so vor fünf bis zehn Jahren in der wirklich auf besonders auf Kabel 1, manchmal auch auf Pro 7 und auf äh, auf, auf äh, RTL 2 Dokus über Wurstherstellung gezeigt wurden und es war eigentlich immer das gleiche. Du sahst irgendeine gesichtslose Fabrikhalle in Niedersachsen, dann so ein Typ ins Bild laufen, der so eine halb so erstmal so rote rote Haare, Halbklatze, über diese Halbglatze so so ein Haarnetz drüber. Dann Sommersprossen, eine schlecht sitzende Brille und so ein Gummianzug, der dann anfing zu erklären, wie das Ding funktioniert. Das war dermaßen absurd, weil das halt einfach, also wie man so Wurstbrei, wie man das Brät zubereitet. Ja, wir haben alle und dann gelernt, guck,
1: da muss Eis mit rein, Crush-Eis, da weil das sonst den, zu Eis wenn, wird.
0: Genau, wenn du in den Cutter nicht schön Crush-Eis reinmachst. die sagen immer Kutter. Kutter, die sagen, stimmt, die Kutter, wenn du in den Kutter nicht Crushed-Eis mit reinmachst, dann wird nämlich diese, diese Wurstmasse, die aus irgendwie Klauenbeinen und irgendwelchen Bakterien besteht, wird die zu warm und dann kochst du dazu gesehen durch die Reibung. Dementsprechend muss ja immer schön Brei mit rein und dann diese ganzen Mitarbeiter, alles Leute in so weißen Kitteln mit so Halbglatzen, die dann einfach so und dann geht er nochmal mit dem Finger, mit seinem Gummihandschuhfinger, geht er nochmal so an den Rand der Leberwurstzubereitung lang und dann Mmh, lecker, mmh. oh, man schmeckt den Kot gar nicht mehr, der im Darm war. Ey, ich bin wirklich kein Veganer, ne? ich bin kein Vegetarier, ich esse sowas ja auch, aber ich habe, also, wenn es irgendwas gab, was ich mich nie gefragt habe, wo ich nie gedacht habe, mein Gott, wie wird eigentlich so zugeschickt? In die Pelle, ne? <lacht> ja, was? ich habe es nie verstanden, warum war das ein Fernsehthema?
1: Ich nicht. Also Ich, glaub, ich glaube, weil, weil Essen viele Menschen bewegt. Also wie Essen entsteht und so. Ich habe auch Dokumentationen gesehen über Käse, die ich hochgradig eklig fand. Über irgendwelche komischen Käse aus, äh, aus Frankreich, wo irgendwelche Fliegen ihre Eier drauflegen und der erst dadurch dann äh, irgendwie reift und dann, das habe ich
0: sogar gegessen mit Österern äh, Bei Bratwurst und Backler bei International hatten wir doch unter anderem österreichischen, da kommt es wieder, Milbenkäse.
1: Ja, das ist, das finde ich schon eklig. Da sind Milben an der Oberfläche, also die da dran und drin Boah. leben. Die siehst du aber nur mit dem Mikroskop, wenn du genau hinguckst. Nee,
0: nee, 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 Bruder. Die siehst du nicht nur mit dem Mikroskop. Die sehen aus wie Staub. Also ah, du kriegst ja. einfach so ein Stück gelben Käse in der Hand, so, so Asch, also so fahlen gelben Käse.
1: Okay, oder man muss genau und, hingucken.
0: Genau, okay. und das sieht aus wie Staub und Ötzer hat es schon im Mund und dann guckte ich nochmal drauf und sagte so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann sah ich halt einfach, wie dieser Staub über diesen Käse krabbelte und ich habe hab mir fast selber in den Mund gekotzt rein. Ich fand das so unerträglich abartig. Dir ist, dir ist klar, dass es noch eine Stufe ekliger geht, oder? es gibt ja diesen Katzendarm-Café. Nee,
1: das ist es gibt, äh, beim Käse, meine ich.
0: Was geht da noch? Was geht in der Käsewelt sonst noch ab?
1: Es gibt, es gibt einen verbotenen Käse, der nach EU-Recht nicht hergestellt oder verkauft werden darf, den aber trotzdem äh, Leute in Sardinien oder so essen. S Google mal Kasu mit C, Kasu Marzu
0: wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt ein Bild kommt von dem dicken Mann, der seinen Schwanz in Käsel abhält, dann ist die Fresse.
1: Ich glaube, es ist ekliger, ehrlich gesagt. Also
0: Kasu mit C,
1: C-A-S-U und dann neues Wort, Marzu. M-A-R-Z-U. Und suchen. Das ist richtig eklig, also da bin ich, da wäre ich auch sowas von raus, das äh, kann ich auch nicht, also da ist meine, e also bei, bei Milbenkäse würde ich vielleicht noch würgen, oh, oh, hier würde ich,
0: oh, würd ich mich direkt übergeben. Oh Gott, das sieht ja aus als wenn Oma ein offenes Bein hat.
1: Das ist richtig was? eklig, oder? Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, es ist Madenkäse. Oh mein Gott. Madenkäse, halt und Fliegen, ja, da ist der Name Programm. Der, äh, das, ist ein, äh, was das? das ist ein überreifer Schafskäse, äh, der durch die Käsefliege und deren Eier belegt wird und dadurch Maden enthält. Und die machen den halt so, so weich und so. Und äh, sag mal so, die Maden sind nicht tot, während man den Käse isst.
0: Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass diese widerlichen Schweine <lacht> allen Ernstes den, den Käse inklusive lebender
1: Magen. Doch drauf fressen, oder? Ja, doch. Und dadurch, dass er so weich ist mit dem Magen, kann man da Brot drin dippen. <lacht> Ich finde es auch, auch richtig widerlich.
0: Die Maden dringen in den Käse ein und wandeln ihn durch Verdauung um, so dass er eine cremige Konsistenz ja, und ein kräftiges genau. Aroma bekommt genau. und eine Flüssigkeit absondert, die Lacrima in Klammern <lacht> Träne genannt wird. Beim Pseer befinden sich die lebenden Masen im Käse und werden mitgegessen. Da die yeah. Larven dieser Art teilweise gegenüber Magensäure resistent sind, gelangen sie in den Vertrauensakt und können dort Miasis verursachen.
1: Ey, leck mich doch. Ja, genau. Es ist schon eklig, was Menschen teilweise essen, oder?
0: Also bei aller Liebe, je, also alle, also jeder, der daran freckt ist, ist auch selber <lacht> schuld. Also da kann ich jetzt wirklich mein Mitleid nicht mehr übrig haben.
1: Ja, das es ist, ist äh, ja. Haben wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist so wie Kugelfisch, ne? Kugelfisch essen. Also ja, wenn, wenn etwas in der Natur so giftig ist, dass es einen instantan umbringen kann, vielleicht sollte man es dann einfach nicht essen.
0: Das nee, also Das habe ich auch nie verstanden. Also, wie, wie, warum? Warum sollte man das dann essen, wenn, wenn, nicht, wenn die Chance. Sind. So lecker kann es doch nicht sein. Aber wirklich nicht. Hier übrigens, darunter sind andere Sachen aufgeführt, die äh, ekelhaft sind. Oh ja, das sieht auch gut aus. Hakari. Hakari. Hakari? Isländische Spezialität, die aus fermentiertem Fleisch des Grönlandhais besteht. Oh. Geruch und Geschmack des Gerichts sind sehr intensiv. Die Konsistenz des Fleisches lässt sich als gummiartig bezeichnen. Warum? Oh, diese Art Hai ist für einen Menschen nur aufgrund von Fermentierung überhaupt essbar. Ansonsten wäre ihr Fleisch ungenießbar und giftig. Wie alle Plattenklima reichert der Grünanteil Harnstoff im Blut an, den er zum Ausgleich des osmotischen Drucks des Wäre. Also er hat Pisse im Blut. Ich komme gleich. Also wirklich, also, ah. das ist so ein bisschen wie bei sehr vielen anderen Dingen, wo du so denkst, weißt du, so wie bei Pilzen oder so, oder was weiß ich, wer hat denn jemals gesagt, ja, also wir haben jetzt hier, guck mal, da ist dieser Wahlkadaver, der nach Pisse riecht dann geschwemmt worden. <lacht> Und ich habe gedacht, wie wäre es denn, wenn wir den kochen würden? Und einfach in einem Jahr essen wir den dann. Ich, ich, ich check noch nicht mal, wie man darauf gekommen ist. Also, ja, ich, oh,
1: ich, ich weiß auch nicht, auch, du, du hattest dir nicht bei Bratwurst und International auch mal diese tausendjährigen Eier?
0: Ja, aber nicht die ausgebrüteten, sondern wir hatten die, die so in Kohle eingelegt werden ja. und dann schwarz werden von innen. Es gibt ja auch, da habe ich gerade auch gesehen, Karlut. Das sind komplett oh. ausgebrütete Eier. Oh. Das ist einfach ein Ei, in dem ein fertiges Küken drin ist, oh, kurz vom Schlüpfen. Widerlich, äh. Dann nochmal ein bisschen warm mit Wasser drüber, damit das Küken jetzt ja, lecker knusprig wird. Oh, Ey, ist das du, wie kann man nur auf die Idee Also, jetzt mal ehrlich: erstens, ein Küken hat ja nun wirklich kein Fleisch oder so. Ne? Das ist ja komplett Skelett. Du isst ein Lebewesen mit Skelett und Innereien komplett. Bin ich eine scheiß Hauskatze? Warum sollte ich das tun? <lacht> was ist mit den... Lo Boah, ist das Uhr. Es gibt doch auch so eine Auf der anderen Seite, Seite ist das ja oder? Ja, ganz fürchterlich. Das Auf fürchterlich. der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, erstens ist ja alles freiwillig, also kann ja jeder essen, was er will.
1: Zweitens... Äh, das sind Kulturdingen, ne? nebenbei. Krass, ja, also also Essen, krass, Essen, generell, Essen generell, was man als eklig empfindet und was nicht, ist halt ein hartes Kulturding. Also in manchen asiatischen Ländern ist ja zum Beispiel ähm, sind äh, Insekten ja komplett normal, dass sie irgendwie frittierte Insekten oder so ist und äh, das wird hier im Allgemeinen zumindest als ekelhaft empfunden. Ich könnte das auch nicht, ich finde es auch super eklig, aber das ist glaube ich eine Anerziehungssache. Äh, ich nee, habe ich
0: ja im Rahmen von, von Dings gemacht, äh, hier von, von alle gegen einen, habe ich ja. oder ich habe sogar bei mehreren Fernsehshows. Janine Kunze hat für mich letztens für Fox Burger gebraten aus äh, Mehlwürmern und so.
1: Ah genau, da sieht man das aber ja nicht mehr, was das mal war. Nee, Fähnlich da wird das dann zu so
0: einer Art Fände ich Brett. trotzdem auch eklig.
1: Also, wenn ich es wüsste, könnte ihr es wahrscheinlich nicht essen, weil ich mich übergeben müsste. Ähm, weil ich mich da halt extrem vor ekel. Aber das, das ist halt eine andere Sache. Aber nee, was ich Sache, kurz drauf ne?
0: hinaus wollte, das eine, also dieses gewürzte Brät aus Mehlwürmer, kannst du essen. Also, ist okay. Schmeckt jetzt nicht schlimmer als, wie hieß das nochmal? Ah. Ganz früher, bevor es so ganz viele vegetarische Alternativen gab, so, gab es ja. so Körner, die man. nee, noch davor. Ähm, das hat man in der Schule Leinsamen oder sowas. Egal, jedenfalls hat man aus so, so Körnern hat man versucht so eine Art Fleisch nachzubringen. Ja, genau der fucking Grünkernbratling, ekelhaft. Und ähm, darauf wollte ich hinaus. Und äh, dann. Was, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, diesen Brätling, äh, Bratling da aus Wurm, das konnte man echt okay essen, aber was ich richtig scheiße eklig fand, waren die ganzen frittierten Sachen, also weder frittierte Heuschrecken noch frittierte Mehlwürmer konnten mir irgendwas geben, also es schmeckt einfach mehlig, ähm, komplett trocken und eigentlich auch geschmacksfrei.
1: Mhm ist Fand halt also äh, also rein ähm, rein wirtschaftlich und so ähm, ernährungsmäßig sind äh, Insekten eigentlich super ne? super eiweißreich ähm, äh, eigentlich was womit man so Welthunger bekämpfen könnte und so ne aber bei mir ist es halt auch so ähm, äh, ja mir ist bewusst anerzogen oder wie auch immer ich ekel mich da extrem vor äh, kann das nicht essen und ähm, ja, ab, ja mir das ist hast aber, du schon mal gesagt, ne? dass genau, du da so also
0: richtig ekel hast.
1: Mir, mir ist aber bewusst, dass das eine rein kulturelle Prägung ist, weil ähm, für manche Leute in Asien ist es auch super ekelhaft, Käse zu essen. Weil wenn man sich mal genau überlegt, was Käse ist, ist das auch kein Wunder, dass Leute das eklig finden. Das ist halt ähm, Milch, die mit äh, mit Lab äh, halt ja quasi ne vergoren ist das falsche Wort, aber äh, nee, Stückig. Also du, du nimmst so Stuckig. halb verdaute Milch, die irgendwie in Formen presst und äh, die isst du dann. Äh, das ist ähm, das finden Leute wahrscheinlich auch ekelhaft. Also vielleicht zumindest mir äh, also, äh, warum man das Ekelhaft Parmesan eh habe ich zum
0: Beispiel letztens gelesen. Parmesan ist ja äh, nicht vegetarisch, weil der zum Beispiel Dings, der, was enthält der nochmal? Der enthält äh, ein Lab, aber ich glaube, er enthält auch irgendwie so irgendwas von der Innenwand, Mageninnenwand des Rindes oder sowas. Okay, Und deswegen das ist Parmesan nicht vegetarisch.
1: Aha. Aber das ist, äh, das ist äh, viel Käse. Warte, nicht. das ne? ist gut. Sobald du Warte, irgendwie... Sobald du Lab benutzt oder so, bist du halt raus. Ne, Dann ist da nichts mehr mit vegetarisch. Aber was ist denn Lab? Ey, das ist doch... Äh, ja, tierisches Lab, genau. genau. Die
0: Enzyme aus den Mägen ja, der genau. Wiederkäuer. Das ist es, genau. genau.
1: Ja. Gibt es mittlerweile natürlich auch künstlich, also du kannst auch vegetarischen Käse, Käse machen, aber so traditionell hergestellter Käse hier und da ist, glaube ich, äh, prinzipiell erstmal nicht vegetarisch.
0: Krass, okay.
1: Nun ja. Ähm, Reini,
0: ey, es gibt viele, viele News. Willst du mit irgendwas anfangen?
1: Äh, womit will ich anfangen? Ja, äh, News. Ich habe, was, ähm, ich habe was gelesen und zwar ähm, gab es in Essen eine, äh, eine Serie an Diebstählen auf einem Friedhof. Dort wurden äh, Grablampen und Schalen und so weiter geklaut. Ach du Scheiße. Und ich hoffe, dass den Wichsern, die die Grabschale von meinen Eltern geklaut haben, denen die auf den Fuß fällt und denen den Fuß bricht. Werbung Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie
0: ja den Überblick behalten. Mit Clark
1: Damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen und neue abschließen, erteilst du Clark ein Maklermandat. Das
0: heißt aber gleichzeitig, dass dieses Mandat von deinem, deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts, was Clark sich ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche.
1: Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Wenn du dir die kostenlose Clark-App runterlädst und zwei bestehende Versicherungen hochlädst, erhältst du mit dem Gutscheincode AAA54, also AAA54, alles groß geschrieben, außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende.
0: Die haben die Grabschale deiner ja. Eltern geklaut. Ja,
1: so eine Pflanzschale, so eine, also diese, du hast ja manchmal auf auf Gräbern so so Lampen und so bronzene Schalen und so ein Scheiß, wo dann Blumen reingepflanzt sind und so. Und äh, ja, meinen Eltern wurde die äh, die Schale vom Grab geklaut und meiner Tante, äh, die auf dem gleichen Friedhof liegt, wurde äh, die Lampe und noch so eine Vase und alles vom Grab geklaut. Da habe ich mich auch gefragt, was für wichser rauben auf ein, also Gehen auf Beutezug auf einem Friedhof.
0: Nee, also ich, ich will gar nicht sagen, was ich darüber denke, weil das justiziabel wäre, aber alles unter Ihnen fallen die Eier ab oder Sie bluten aus den Augen und kotzen glaub, sich die Seele aus meine, dem Leib, meine, wäre meine echt Mutter, untertrieben.
1: Meine Mutter würde sich schon freuen, wenn die Schale jemandem auf dem Fuß fällt und in den Fuß bricht oder so.
0: Deine Mutter war ein guter Mensch. Ja. Ich würde Ihnen deutlich <lacht> heftigeres wünschen. Ja, es, gibt, es gibt Dinge, also immer wieder, wo ich so denke … Egal wie zugedruckt du bist, egal wie du am Arsch bist, egal was für ein Leid du in deinem Leben erfahren hast, wie kannst du nur auf die Idee kommen, das Grab von irgendjemandem zu entweinen oder, oder zumindest bestehlen, ich finde das unvorstellbar. Ja,
1: war halt eine, also, also, was willst du
0: auch mit ach, so einer beschissenen Grabschale machen, die kannst du doch nicht mal weiterverkaufen oder so.
1: Schon versch Ja, das war wohl eine Bande, also die haben nicht nur ein oder zwei äh, Gräber halt abgeräumt, sondern die haben den halben Friedhof abgeräumt. Und dann kommt schon was zusammen.
0: Ja, aber ey, ohne. Also, selbst wenn sie da mit dem Taui nach Hause gehen, ne, also mit 1000 Euro oder so. Also, selbst bei den miesesten Menschen der Welt müsste doch irgendwie der Reflex sein, wir bestehlen gerade Tote. Wir ja. bestehlen gerade Familien, die, die, die trauern um ihre, ihre Angehörigen.
1: Ja, ist also, ich fand auch eine miese Nummer, ganz ehrlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sowas irgendwann mal passieren kann, also
0: ja, das ist, nee, hätte ich jetzt auch nicht, das, äh, wo, das ist, das ist krass. Nachdem wir Tote, also ich, wollt, äh, ich ja.
1: wollte noch kurz was zeigen, nachdem wir Tote bestohlen haben, möchte ich noch eine Sache äh, einfügen, damit alle Leute das sehen und hören und nicht nur, also es wurde uns mehrfach geschickt nach der letzten Folge und zwar gibt es ein Verdammt, ich liebe dich von David Hasselhoff. Das hast du gesehen, oder?
0: Ach so, ich dachte, du spielst es jetzt ein. Nein, Deswegen nein, nein, kann geblieben. ich nicht.
1: Dafür habe ich nicht die, äh, den passenden Scheiß an Technik hier. Damn it, Schade. I love you <lacht> and then I don't. Damn
0: it, I, na, natürlich habe ich es gesehen <lacht> und es ist wie alles, was David gemacht hat, äh, ein Meisterwerk. Es ist, ein, ist groß, ein, ne? Mittlerweile sieht er ja, also ich, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass der so operiert ist, aber mittlerweile sieht er komplett plastiniert aus, Er sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Ähm, hat aber immer noch, der hat ja immer so, eine, so einen, so einen adonishaften Körper, den hat er immer noch ein bisschen ja. übrig. Aber ey, nee, also das ist das schon. Das Gesicht
1: ist krass, ne?
0: Ja, das Gesicht ist krass und irgendwie ist das sehr unangenehm. Er hat einen Don't Hassle the Hoff Shirt an, was ich ja schon wieder irgendwie ein <lacht> Meter finde. Ja. Aber es ist schon. Also ich weiß, dass Elvis hat doch damals. Ach, was waren denn das nochmal? Elvis hat auch ein deutsches Lied gesungen. Ich kann es aber nicht mehr zusammen mit einem Schlaflied oder sowas. Ähm, das kommt manchmal vorne, dass amerikanische Künstler zum Beispiel dann halt für den deutschen Markt das einsingen. Aber dass es eingeenglischt wird, habe ich so in der Art und Weise noch gar nicht so oft gesehen. Besonders weil, verdammt, ich liebe dich mit Damn it, I love you zu übersetzen, ist auch etwas, naja, gut. Ja, das aber geht. Das ist
1: Hätte man schlimmer ja, machen ist, können.
0: Das stimmt, hätte man schlimmer machen können.
1: Ich finde, ich finde David Hasselhoff ist jemand, ähm, der, ja man könnte, man könnte sagen, der ist ein Synonym für ähm, 80er. Also wenn du 80er Jahre im Duden nachschlägst, ist da ein Bild von David Hasselhoff. Ich finde, niemand, ja. niemand sagt mehr 80er Jahre als David Hasselhoff.
0: Ja, aber das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil David Hasselhoff ja im Gegensatz zu vielen anderen, die die 80er groß gemacht haben und dann verschwunden sind, weiter in Anführungszeichen relevant geblieben sind. Das also stimmt. David Hasselhoff ist ja heute noch bekannt.
1: Das stimmt, aber immer wenn ich mir Bilder von ihm angucke, seien es aktuelle Bilder oder welche von früher, denke ich so, okay, das, also vielleicht auch, weil ich das damit so verbinde, ne, das ist so, so Night Rider, ist halt, ich sehe David Hasselhoff.
0: Ey, total, das ist ja auch unsere Kindheit gewesen und das war ja auch die Zeit, als David Hasselhoff, also besonders Ende der 80er, äh, Anfang der 90er, als der einen Superstar-Status hatte auf einem Niveau, wie es heute in Brad Pitt oder so hätte ja. ne? oder hat und ähm, dass, dass seine Karriere so bergab ging und dass der so irgendwann zu so einer Art Witzfigur oder Abziehbild seiner eigenen Person wurde und dann aber, finde ich, in einem fast schon kongenialen Move es geschafft hat, hinzugehen und zu sagen, ey, ich, ich amüsiere mich jetzt nicht oder ich störe mich nicht daran, so wie zum Beispiel Christoph, äh, Quatsch, Nicolas Cage so oft sehr gestört daran ist, dass, dass er so, so Meme-Potenzial hat, sondern ich mache genau das, ich, ich setze den Finger noch in die Wunde und trage T-Shirts, wo ich selber drauf bin, wo Sprüche über mich selber drauf sind und so, das fand ich eigentlich immer alles ganz geil an ihm. Ja,
1: der, der hat sich halt nie geändert, der hat diese Rolle aus den 80ern, die er eingenommen hat, ne? diese, diese Knight Rider Rolle quasi oder Baywatch Rolle, die hat er nie abgelegt, der ist nicht mit der Zeit gegangen, sondern ähm, ist sich, wenn man so sagen möchte, im weitesten Sinne treu geblieben, diese Rolle weiter auszufüllen und hat dadurch, glaube ich, Kultstatus erreicht.
0: Auf jeden Fall und ähm, ich kenne einige, die ihn getroffen haben aus meinem beruflichen Bereich, er scheint wohl sehr nett zu sein, aber auch sehr amerikanisch, er überrascht ja jetzt auch keinen, dass David Hasselhoff ist ja auch irgendwie so für mich fast das Sinnbild für Amerika, aber er hat halt diese, die Amerikaner mit so, how do you do, nice to meet you und so und in ja. dem Moment, wo sie dich fragen, wie es dir geht, drehen sie schon weg und so und das scheint wohl relativ krass zu sein. Auf der anderen Seite, hat der Mann auch echt eine Menge erlebt? Ne? Oder was heißt eine Menge erlebt? Er hat eine, eine Menge, also einfach eine krasse Karriere hingelegt und mhm. dann halt mit, mit Verlauf, nennen wir es mal so. Und jetzt, wie es im Moment ist, kann man immer schlecht sagen bei ihm. Ne? Also, ich würde sagen, im Moment ist eigentlich wieder so eine Zeit, wo es echt gut ist. So.
1: Ja, ich würde auch sagen, also der Trinkt nicht mehr.
0: Ne? Alkoholismus ist, ist weg. Ja. Oder zumindest mit der mit das Video damals, wo er den Burger in der Badewanne frisst, oh Gott. was seine ja, Tochter veröffentlicht hat, stimmt, das war das ja echt eine harte durch, Nummer. Ne? Ne?
1: Also, also die, hm. diese Zeit ist auf jeden Fall durch. Das ist nicht mehr das, wofür David Heserhoff steht. Ich habe es komplett verdrängt, dass es diese Zeit noch gab. Mit dem da Burger. wurde ja
0: dann drüber diskutiert, ob das seitens der Tochter angemessen war. Ja. Ähm, das, finde ich, kann man von außen nicht beurteilen, wenn man die Leidensgeschichte der Familie nicht kennt. Aber da der ja offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon viele Jahre lang Schwerstalkoholiker war, würde ich es mir so erklären, dass sie sich wirklich nicht mehr zu helfen wusste, als ihn öffentlich bloßzustellen. Weil das war natürlich, bis zu dem Zeitpunkt gab es Gemauschel darüber, dass er Alkoholiker ist. Und es gab so, ne, natürlich war bekannt, irgendwie da ist er aufgetaucht und war nicht fit. Und da ist er aufgetaucht und war nicht fit. Aber es gab keinen wirklich Patentenbeweis, wie es bei der Amy Winehouse diese Konzerte gab. Ja, ja und du das? das Video und denkst so, ich also bauchgefühlsmäßig würde ich jetzt so 2.5 sagen oder ich, so. Das ich hätte, ist auf jeden ich Fall hätte schon auch, lange her.
1: Ich hätte gedacht, dass das so zum, ja wobei 2.5 konnte hinkommen, zum Beginn äh, des Aufkommens von Social Media war, hätte ja, ich jetzt gesagt.
0: google mal, ich, ich weiß wirklich nicht. Äh, google, google mal, mal. David, David, hast du auf Hamburger Video, dann wirst du sehen. Ich tippe äh, 2006.
1: Äh, warte mal, Burger. Äh, im Wikipedia-Eintrag gibt es nur einen. Warte mal, muss ich das bei Google? Äh, David Hasselhoff, Burger. Äh, das Burger-Video rettete ihn, sagt das okay magazin 2000, Aber der ist von 2012. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Ja, 2009 weiß, das habe ich hier ein Video bei Dailymotion, wo er das äh, David auf betrunken 2007, ja, es wird so um die Zeit gewesen sein, 2005 rum.
0: Burger Video.
1: 2007 war's. Ah, da war ich ein 2007 Jahr. 2007 auf YouTube veröffentlicht.
0: Ja gut, wo hätte man sonst veröffentlichen sollen? Ja, ja. ja
1: heute wäre es ja irgendwie Instagram oder sonst was, ne? Save ah, live.
0: Viele dieser alten Helden, ne, also ich habe eben auch gelesen unser Bruce... Brucey Baby beendet ja. seine Karriere, wobei man schon irgendwie auch sagen muss, gefühlt ist die ja schon länger beendet, weil er ja leider, 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 trotz seiner wirklich exzellenten Fähigkeiten die letzten, wenn man ehrlich ist, zehn Jahre, behaupte ich jetzt mal, also der letzte Film mit Bruce Willis, der sowas wie gut war, war, hieß der, Vorblocks, Blocks, ich weiß nicht, Vorblocks, äh, Blocks, 8 Blocks, wo er so eine Art abgehalfterter Polizist ist, der versucht, einen äh, unter dem Zeugenschutzprogramm stehenden Zeugen, äh, gespielt von, oh, wie heißt er per Anhalter durch die Galaxis, kriegt ja nicht mehr zusammen, äh, zum, zum Gericht zu bringen und korrupte Cops ihn umbringen wollen. Der ja. war noch ganz gut. Der war auch von einem bekannten Regisseur gedreht. Und danach kam die letzten zehn Jahre in Bruce Willis Karriere ja nur noch straight to Video-Scheiße, ausschließlich. Und ja, äh, jetzt wurde wurde heute von der Familie bekannt gegeben, dass er unter sogenannter Aphasie leidet, also einer, einer Wortfindungsstörung, oft durch einen Schlaganfall hervorgerufen und deswegen mit sofortiger Wirkung seine Karriere komplett beendet. Und das ist natürlich schon krass.
1: Aber das krasseste, krass, das war mir gar nicht so bewusst, was du gerade sagst, also seit, 2000, also seit knapp zehn Jahren keinen richtig guten Film mehr. Und das stimmt, wenn ich hier gucke. Also so ein, zwei sind noch dabei, aber ganz, ganz viel Scheiß. Also... Ähm, wenn ich ja, mal dann sag mal, was dabei ist, das würde mich mal. auch schon 20, Also nach 2012, ne, 2012 war noch so Looper und Expendables 2, Also zumindest noch so große Sachen. Äh, 2013 stirbt langsam, ein guter Tag zu sterben.
0: Der aber auch schon schlimm war. Habe ich gar nicht das gesehen, glaube ich. Den hat kaum jemand gesehen, was wirklich schade war, weil der einfach... Ja. Der hat alles aufgegeben, also McLean wird endgültig zum Halbgott, der unzerstörbar und unsterblich ist. Ah. Äh, sein sein, sein Kompagnon, sein Sohn, der mitspielt, der irgendwie in den alten Teilen mal am Rand erwähnt wird, weil er ein Kind ist da, ist einfach scheiße. Das Film ist einfach komplette Scheiße, hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, das... Ich gucke mal, um, G.I. Joe, die Abrechnung, keine Ahnung, Red 2, da habe ich den ersten von gesehen, aber Sin City 2, ich wusste nicht mal, dass es einen zweiten Teil von Sin City gibt.
0: Doch, und der ist ziemlich in die Hose gegangen, ah. aber um, wusste ich jetzt, boah, habe ich auch komplett vergessen, der erste war ja ganz gut. Der erste war ganz aber gut, aber es war auch
1: dieser, der, das erste Mal, dass so ein Noir-Film äh, groß im Kino war, oder? Oder habe ich da vorher irgendwas verpennt? Nee, Nicht also so. diese
0: Renaissance der Noir-Filme stimmt ja. und der der war natürlich von seiner Optik und von seiner Übertragung Comic zu Film war der halt sehr außergewöhnlich. Ne? Ja. Dann diese Härte, weil der ja wirklich bockhart war teilweise, ne? also da sind ja wirklich richtige Gewaltszenen drin, weiß ich noch, dass ich den im Kino ziemlich beeindruckend fand. Ja. Ich weiß aber nicht, wie er gealtert ist. Keine Ahnung, ob du heute da auch noch sitzt und sagst, doll. Aber die letzten zehn Jahre, seit er so ja. mit Emma Hemming Ach, eine neue Familie gegründet hat, ist echt nur scheiße Split gewesen. Prozent. war,
1: glaube ich, noch ganz gut.
0: Ja, Split. ja. 2016? Ja, was heißt gut? Der Film war leider nicht gut, aber es war zumindest war zumindest ein Beispiel dafür, dass Bruce Willis noch mal... In einer Major-Filmrolle vorkommt. Ja, ich ich, ich ne, könnte mal
1: sagen, was, was da sonst noch liegt, weil äh, das ist äh, also nicht äh, sehr bezeichnend. Ist. Ich meine, ich kenne nicht viele Filme, aber ich dachte jetzt, so Filme Bruce Willis kennt man. Ich lese mal ein paar davon vor und ich kenne davon fast nichts. Also wenig, ne? Once Upon a Time in Venice, First Kill, Death Witch, Acts of Violence, äh, Airstrike, Reprisal. Okay, Glass habe ich gehört, ähm, Lego Movie 2, Motherless Brooklyn, Ten Minutes Gun, Trauma Center, Survive the Night, Hard Kill, nix, also nix davon. Krass, ne? Anti-Life, also, Cosmic unbedingt. Sin, Midnight, In the Switchgrass, Out of Death, Killing Field, Apex. Boah, Alter, Develop,
0: wie viele Filme hat er denn gedreht? Fortress... Das ist alles straight to the, also was man heute, Geht gibt's so ja nicht mehr Elfie? straight to DVD in der Art und Weise, weil ja. halt keine Videothek mehr existieren. Aber das ist alles straight to digital, also letztlich zu Streaming-Servicen, ja. äh, ausge, 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 das ist einfach Müll. das ist, krass das ist sowas, was, was also Steven Seagal also, oder Michael Dudikoff oder so drehen, weißt du, das ist so, einfach manche Kacke. manche von den
1: Filmen haben nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Und das haben die, die alten Filme, die gedreht hat, alle. Also, ja, da klar. Waren ja.
0: Ja, ich meine, wir sprechen von einem Weltstar. Ne? Also, ja. Als ich ein Kind war, war Bruce Willis auf Augenhöhe. Also, da da gab es ja sowieso nur so ein Triumvirat an oder vielleicht ein kleiner Ehrenrat aus Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Äh, ja, Chuck Norris war schon so außen vor, weil das war eigentlich Müll oder hat ja auch keine guten Filme gedreht. Da gab es vielleicht zehn Weltstars. Brad Pitt war damals schon groß. Leonardo Cabrio kam Ende der 90er, es gab vielleicht zehn Leute, männlicher Natur, Männer, die Weltstars waren so. Und da war Bruce Willis immer gesetzt, immer. Ja. Der war ja, ja, ganz weit Fall. vorne. Und äh, dass der es geschafft hat, diese Karriere so, ja, soll man das jetzt, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, kaputt zu verwalten oder auf jeden Fall nicht gut. Ja. Keine gute Entwicklung beim Bruce, so. das ist schon irgendwie sehr schade. Ja. Und jetzt Karriereende, nachdem er diese ganze Scheiße gedreht hat, ist halt noch schade. Ist auch, auch schade,
1: ne? dass er so ähm, am Höhepunkt gehen oder kurz nach dem Höhepunkt oder so. Also zum
0: Abschied nochmal, weißt du, wie ein Paul Newman das gemacht hat oder ein Robert Redford. Paul Newmans letzte Rolle war zum Beispiel in äh, Road to Perdition mit Tom Hanks. Ja, top. Da spielt er den, einfach ein wunderschöner, ich habe den letzten nochmal gesehen nach 18 Jahren, Sam Mendes, der Film ist auch fast 18 Jahre alt. Ja. Äh, einfach, der ist, es geht um einen, einen Mafia-Killer, der ähm, oder der, der, bei der irischen Mafia in den 20er Jahren, äh, der selber auf die Todesliste gerät, da mit seinem Sohn einen Roadtrip durch die USA macht. Alles an dem Film ist ein Gemälde und der, der Mafia-Boss, der über allem steht, gespielt von Paul Newman, aber so eine geile Altersrolle, wo du einfach sagst, das ist der perfekte Abschied für diesen unfassbar grandiosen Schauspieler, den er war und bei äh, Bruce Willis, da weiß ich nicht, also ich frage mich auch immer, was solche Leute dann bewegt, also Geld kann es eigentlich nicht mehr sein, weil... Der ja, muss schon nicht, lange nichts mehr machen, nicht aufhören. Also,
1: das ist also, der, das ist so, als ob man dir sagen würde: äh, Du darfst nicht mehr auf die Bühne. Ne? Also du machst es ja auch nicht nur fürs Geld. Also es ist, ja, ist dein dann, Job. Dann, nee, aber, nee,
0: aber dann, aber dann guckst du doch, guckst du doch einmal, ey, okay, das Skript ist so und so. Hm, vielleicht lasse ich das lieber sein. Also wer auch bekannt dafür ist, ist Christopher Walken, ja. äh, den ihr sicherlich auch alle kennt, ne? der der große Christopher Walken, ganz 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 toller Schauspieler der eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat, also Oscar gewonnen und die, jeder kennt das Gesicht von Christopher Organ. jeder würde ich sagen. In den mhm. USA ist er noch bekannter als in Deutschland, weil der so eine ganz besondere Art der Betonung hat. Der spricht die Silben falsch, also das klingt bei ihm immer, als wenn da ein Komma wäre, wo keins ist. Ja. I'd like to address what you want to Say now. Und äh, macht dann immer so now. Also macht immer so einen komischen. Er macht halt komische Laute. Das muss man einfach so sagen. Er redet komisch. Und ist halt mega bekannt darüber geworden, dass er ein genialer Schauspieler ist. Aber der hat auch das Problem, wenn du dir dessen Filmografie mal anschaust, du wirst bekloppt. Der spielt im Jahr ungelogen in fünf bis zehn Filmen mit. Mittlerweile immer noch, obwohl der Mann fast 80 Jahre alt ist. Ja, ist krass. Und der hat dann auch mal dazu gesagt, dass er natürlich auch Scripts ablehnt, aber er spielt, also er nimmt am Ende erstmal alles an, weil er einfach nicht stillstehen möchte und immer weitermachen möchte. Und egal, ob der Film so nicht gut, der hat in Sachen mitgespielt. Balls of Steel, da geht's um, äh, also da geht's um äh, Ping-Pong. Ein
1: großartiger Film. Balls of Steel ist ein großartiger Film.
0: Äh, okay. Ja, gut. Okay. Ein wirklich... Großartiger Film, Reini. Übrigens, es steht ja immer noch der Elefant im Raum, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ne? Was Weil denn? ich bin Bruce Komiker und darüber ah, müssen wir ja nochmal kurz reden.
1: Ja. ja. Ähm, Will Smith hat ähm, Will, Smith. Will, Smith, Will, Smith, Will, Smith, Will Smith hat äh, Visa äh, Chris Chris Rock Chris Rock äh, ja. eine verpasst bei der Oscar Verleihung. Habe ich nur ja, am Rande bekommen. Also hat in meiner es ist krass, nicht so. wenn
0: Man hätte gar nicht, ich hätte nicht mal, also ich habe die Oscars früher mit meinem Papa im Keller, weil da war der große Fernseher. Wir hatten im kleinen Wohnzimmer und im, Fer und im Keller den großen mit dem VHS-Rekorder. Ich, durfte ich nachts wach bleiben und habe mit meinem Papa jede Oscar-Verleihung geguckt. 92, 93 die große Oscar-Reihe für der mit dem Wolf tanzt und so. Und dann habe ich da gesessen, mitgefiebert und hoffentlich kriegt der Darsteller den Oscar und oh, das wünsche ich dem so. Und wenn man älter wird, wird einem ja klar, das ist eine Selbstbeweihräucherungsveranstaltung von Millionären für Millionäre, ja. <lacht> äh, ja, die eigentlich so nennen. keine, nennen wir es nur mal als materiellen oder weltlichen Sorgen haben und sich gegenseitig einen darauf schleudern, wie geil sie ja. doch sind. Und dann oh. hat das bei mir komplett aufgehört. Ich habe ja. wirklich nicht nichtmals mitgekriegt, dass Oscar Nacht war.
1: Ich möchte äh, kurz eine Kleinigkeit korrigieren. Der Film heißt nicht Boards of Steel, sondern Boards of Fury. Entschuldigung. Musste. Stimmt, Sonst, of Fury. Sonst Stimmt. Schicken Bards uns das nachher 20 Leute. Ja,
0: da ist wieder die <lacht> Hölle los. Ja. Ähm, nee, und ich wollt, wollte sagen: ähm, der. Äh, dieser das heißt, Also, um falls irgendeiner von euch in einer Erdhöhle im mhm. Saarland lebt, äh, kein Internet hat und gerade das erste Mal rausgekrochen ist, um Alliteration zu hören, erzähle ich ganz kurz, was passiert ist. Chris Rock war. Ich, er hat gar nicht moderiert. Ne? Er hat nur anmoderiert. Also, er war so gesehen Laudator der nächsten Kategorie. Ich glaube, die nächste Kategorie war absurderweise dann sogar das 50. Jubiläum vom Paten, wo mhm. dann Francis Ford Coppola, das habe ich aber nie gesehen, ich habe es nur gelesen, Francis Ford Coppola, Al Pacino und äh, Robert De Niro auf die Bühne kamen und hat dann halt, weil er nun mal Berufskomiker ist, äh, Gags über ein paar in den ersten Reihen gemacht. und Unter anderem auch auf Jada Pinkett Smith, also die Ehefrau von Will Smith, die wohl unter Alopexie leidet, also unter krankhaften Haarausfall und sich deswegen eine Glatze geschoren hat. Und äh, dann hat er halt den Gag gemacht, dass er sich freut, sie bei G.I. Jane 2 zu sehen. Ja. Und äh, das ist in Deutschland die Akte. Jane gewesen war ein Film mit Demi Moore. Da sind wir wieder bei der Ex-Ehefrau von Bruce Willis. Alles gehört zusammen. Und äh, in der sie nicht nur eine sehr taffe, starke Frau ist, sondern sich auch für einen Job bei der US Army, eigentlich ist es ein kompletter, ich wichse mir was aufs amerikanische Militärfilm, ähm, die eine Glatze rasiert. Und Will Smith lacht, steht dann auf, Geht auf Chris Rock zu, der immer noch lacht, weil er denkt, was für eine komplett skurrile Situation, ich halte hier gerade einen Monolog für 500 Millionen Menschen an den Fernsehern ja. und dann kriegt er einen aufs Maul und dann ja. haut Will Smith ihm wirklich mit all seiner Kraft, die er nun mal hat, weil er echt sehr sportlich ist. Trotz seines Alters, haut er immer auf runter und geht wieder von der Bühne. Und das krasse fand ich, als diesen Ausschnitt sah, weil ich habe es wirklich zwischen Tür und Angel von einem Kollegen geschickt bekommen, dass zu diesem Zeitpunkt, bis ich Will Smith hinsetzte, alle im Saal dachten, es wäre ne eine abgekartete ein yeah. Nummer und Scherz. Yeah. Und, und erst als Will Smith zweimal im amerikanischen Fernsehen den F-Warum sage ich jetzt das F-Wort, ficken, also fuck, don't uh, take your take the name of my wife in your motherfucking mouth, hat er zweimal, glaube ich, gesagt. Ähm, das war also in dem Moment wurde allen im Saal klar, okay ist definitiv nicht Fake ah. weil kein Fake der Welt in den USA würde mit einem Fuck im Live-Fernsehen stattfinden, niemals und da, war, da fiel die Stimmung richtig ab und ich habe heute mit einem Freund telefoniert, der sagte ich bin der Meinung, der hätte entfernt werden müssen aus dem Saal der hätte spüren müssen, dass das was er da gerade gemacht hat, komplett inakzeptabel ist und äh, der hätte hätte gehen müssen. Stattdessen haben sie ihm noch den Oscar verliehen. Ich, äh, und er hat die längste hat
1: sich, Rede eines, eines oscar
0: Ja, er hat sich bei der Academy entschuldigt und bei seinen Mitnominierten, ja, ja. aber nicht bei Chris Rock. Ja, ja. das hat er und später Jimmy gemacht. Jimmy Kimmel, der diesen Monolog aufgearbeitet hat, äh, der, der hat, der macht ja immer einen abendlichen Monolog, so wie Harald Schmidt, ne? Late-Night-Host Jimmy mhm. Kimmel, sagte, die, die Oscar-Academy hat ihm den längsten die längste Redezeit aller Redner der, der Hauptkategorie aller Zeiten, weil nach zwei Minuten kommt ja immer die Geige dann, ne? Ja. Und da meinte Jimmy Kimmel so, ich kann auch erklären, warum. Die hatten einfach Angst, dass er in Orchestergraben geht und das komplette Orchester <lacht> verprügelt. Und das ist, also ich als Komiker, bevor du jetzt deine fünf Cent dazugeben darfst, ich ich liebe Will Smith, ich bin mit dessen Filmen aufgewachsen. Ich mag sogar seine Rapmusik als Kind. Also MIB, Wild Wild West und so. Ich konnte damit Spaß haben. Ich glaube, dass das auch kein schlechter Mensch ist. Aber das geht nicht. Du kannst nicht auf die Bühne gehen und jemanden, dessen Beruf Humor ist, für seinen Humor verprügeln. Ich kann nicht auf die Bühne gehen, wenn jemand Musik macht, die ich da hast nicht du mag. Nur Angst. <lacht> Das, das, das richtig, ich, ich habe Angst und ich glaube auch Ricky Gervais, der diese geilen Golden Globe Reden gehalten hat, die du ja auch mal gesehen hast, ja. die Golden Globe Laudatien, wo er wirklich so sagte, you are all pedos und ihr ja. seid alle Freunde von Jeffrey Epstein also stell dir mal vor, das wäre bei dem passiert, da wären einfach mal 30 Leute auf die Bühne gekommen und hätten gegen Ricky Gervais abgestochen ja. weil seine Reden waren auf jeden Fall viel, viel härter. Ja, ich finde auch,
1: das, das war halt eine Affektreaktion, das war drüber und das ist nicht gut gewesen, darüber müssen wir nicht diskutieren.
0: Ja, nee, also darüber müssen wir nicht diskutieren, wir müssen aber darüber diskutieren, wie das in der Öffentlichkeit gewertet wird, weil wenn du jetzt, und da musst du nicht ins bild.de-Forum gehen, wo sich wirklich der menschliche Abschaum sammelt, sondern geh irgendwo anders hin, selbst auf spiegel.de oder was weiß ich, wo über diesen Fall berichtet wird, wirst du 70 bis 80 Prozent Zustimmung finden. Geil, dass der seine Frau verteidigt, geil, dass der seine Familie verteidigt, ein wahrer Mann, eine Schelle ist doch nicht so schlimm und ich muss echt sagen, ich bin da komplett bei Jim Carrey, der ein paar kluge Takte darüber gesagt hat, wir dürfen nicht in einer Welt leben, in der Komiker nicht mehr die Möglichkeit haben, einen Gag zu machen, der geschmacklos ist. Ja. Das ist, ja, der Gag war nicht gut. Und wenn Will Smith nachher bei der Oscar-Party zu Chris Rock gegangen wäre und gesagt hätte, Alter, hast du sie noch alle? Was ja. soll die Scheiße? Selbst wenn er es reingerufen hätte, das ist nicht lustig. Okay, aber auf diese Situation mit Gewalt zu reagieren und zwar ernsthafter körperlicher Gewalt fand ich so unfassbar daneben, also ich, ist unfassbar.
1: Ja, ich kann da nicht viel zu sagen, ich sehe es genauso, also äh, es geht nicht nur um eine, also das gehört nicht auf eine Bühne, alleine dieses… Ähm, ich finde dieses dieses Konzept von Ehre verteidigen, bla bla, finde ich, also kann ich auch nicht, also ich kann das nicht nachempfinden. Ne? Was ich problematisch finde, ist, wenn in der Öffentlichkeit halt jemand schlecht gemacht wird und das Konsequenzen nach sich zieht. Ne? Aber weil sich jemand in seiner Ehre verletzt fühlt, irgendwie gewalttätig zu werden, das finde ich geht überhaupt nicht. Also gar nicht.
0: Nee, geht überhaupt nicht und man darf auch nicht, also das ist ja, und. Es ist auch keine Schulhof, äh, kein Schulhof-Mobbing, da wurde nicht auf jemand schwachen Armen unterdrücken geschlagen, geschlagen, es sind alles Leute in einer exorbitant guten Situation, natürlich war der Gag uncool, natürlich hat sich Jada ja. Pinkett Smith wahrscheinlich zu Recht sogar beleidigt gefühlt, weil es ein Problem ist, äh, unter dem sie sicherlich leidet, also Gehe ich von aus, sonst wäre die Reaktion ja auch nicht so ausgefallen. Ja, aber
1: er hätte mir ja, ja nicht eine hauen müssen. Ne? Also, ich meine, er hätte ja auch, also er wusste ja, er hat Redezeit dann. Da ne? hätte er ja auch sagen können, so hier an dieser Stelle einmal ganz klargestellt, Das ist kein Witz, damit ne, tust du Leute. Nee, so nee, nee,
0: nee, nee, er wusste nicht, dass, dass, dass er eine, eine Redezeit hat. Woher? Er wusste ja nicht, dass er einen Oscar hat. Achso, ich dachte,
1: das wäre, äh, ach nee, das war später erst. Er hätte später erst den Oscar dann noch bekommen. Ne? Das war ja noch absurder, also, weißt du. Ich meine, da war ja. die Hölle
0: los im Saal nach der. Nach Aktion und zehn Minuten später gewinnt er den größten Preis seiner und Karriere.
1: Er konnte einfach so auf die Bühne stürmen und dem einen runterhauen? Ja, der scheiß Will Smith.
0: Glaubst du, dass da irgendein Security sagt so, ach nö, da spring ich jetzt zwischen? Damit hat ja, das muss man auch sagen, einfach niemand gerechnet. Ja. Niemand. Also es hat ja niemand gedacht, okay Will Smith kommt jetzt auf die Bühne. Also Chris Rock war ja auch völlig weggeblasen von der Situation. Und ich finde, er hat es immer noch sehr, sehr gut gemacht. Weil er hätte auch in dem Moment eine Riesenszene machen können oder was auch immer. Ne? Und er ist ja hingegangen, hat gesagt, ja. Will Smith just smack the shit out of me. Also hat mir gerade die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Ja. Und ähm, hat dann in Anführungszeichen gelacht und hat dann sein Programm beendet, so wie es halt ein Vollprofi tun sollte. Aber ich, ich bleibe dabei, was er gesagt hat, war völlig daneben. Äh, der Gag war nicht gut und er musste auch nicht gemacht werden. Aber wir dürfen nicht zulassen, in eine Verrohung zu geraten, wo man anfängt, Menschen wegen, wegen ihrer Kunst, egal ob man die mag oder nicht, zu verprügeln. Ich kann auch nicht auf die Bühne gehen, ja. bei der volkstümlichen Hitparade und Florian Silbereisen die Zähne ausschlagen, weil ich es zum Kotzen finde. Das, das geht halt einfach nicht. Ja. Egal, wer ja, ja. beleidigt ist. Egal, wie, wie die Situation ist. Weil man darf ja auch nicht vergessen, was ist der Effekt, der daraus hervorgeht. Das, was vermittelt wird, ist da geht ein, ein, ein multimillionenschwerer, äh, weltbekannter Schauspieler hin und verteilt einfach mal so eine
1: Schelle. Ja, das geht und nicht. Wie es gibt da,
0: keine Konsequenzen darauf. und Wenn ich jetzt 15 reden, wäre, würde ich so denken, okay, offensichtlich gibt es keine Konsequenzen. Das geht für nicht, egal Handel. ob
1: er Millionär ist oder nicht, ist dabei vollkommen egal. Ähm, ne, als Person der Öffentlichkeit äh, hat er vielleicht hier und da Vorbildcharakter, wobei ich da auch... Also, da bin ich auch sehr vorsichtig, weil ich finde, nicht nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, muss er Vorbildcharakter haben. Jeder kann also sein wir Leben. Wir beiden leben. Leben schon, ne? Wir äh, hm? beiden schon. Ja, ja, wir, wir, wir beiden schon. natürlich. Aber wir, wir haben ja auch ein tadelloses Leben, ne? Also jeder kann sein Leben leben, wie er will. Nur weil jemand irgendwie in der Öffentlichkeit steht, finde ich, kann man den nicht dazu zwingen, dass er in irgendeiner Form vorbildlich handeln soll. Jeder hat seine Schwächen und darf die auch haben. Ne? Aber ähm, halt in dieser Form halt Gewalt äh, auszuüben finde ich halt falsch und gehört sich nicht. Ne? Äh, apropos Vorbildcharakter, ne? Ähm, da fällt mir gerade ein. Ähm, uns haben, ich glaube, zwei, drei Leute geschrieben äh, oder in den Kommentaren geschrieben, dass wir so abfällig über Fahrradfahrer geredet haben in der letzten Folge. Ähm, in Gottes äh, Namen. Ja, nein, nein, nein das habe ich jetzt falsch formuliert äh, und dass wir gar nicht darauf aufmerksam gemacht haben, dass äh, wenn Fahrradfahrer halt äh, irgendwie im Straßenverkehr zu Schaden kommen, dass dann Autos das Problem sind. Das mag sein, ja. Das liegt daran, weil ich das finde, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich sind die Autos in unserem Verkehr das Problem. Ne? Und meinetwegen könnte man auch. Was haben also wir denn
0: über Fahrradfahrer gesagt? We
1: du erinnerst dich mit Kindern, äh, Kindersitz, bla, bla, Lastenräder und so weiter. Ich finde Fahrradfahren toll. Ich fahre sehr, sehr viel Fahrrad und sehr gerne, wenn es denn das Wetter zulässt. Ja, man kann auch bei schlechtem Wetter fahren. Meinetwegen könnten alle Städte, also Innenstädte, autofrei sein. Aber leider ist das utopisch und wird nicht passieren. Also, nicht, dass jemand den Eindruck äh, hat, wir äh, hätten etwas gegen Fahrradfahrer oder so. Nein, mir ist bewusst, dass Autos das Problem sind. Das wollte ich an dieser Stelle nicht Ja, Reni, aber klarstellen. du musst jetzt
0: auch nicht, ja, du musst aber eigentlich nichts klarstellen. Also, wir haben auch Leute geschrieben wegen, äh, wie heißt sie, ähm, die Ehefrau von Bushido, die sich hier die, die Vagina mit CO2 hat ja, straffen ja, ja. lassen, wie ich mich über diese mutige Mutter lustig machen kann. Ja, Leute, ich auch. nein, nein, ich, ganz kurz, Leute, nein. Überhaupt nicht. Blödsinn. Ich habe Respekt vor, vor, vor der Lebensleistung dieser Frau, dass sie sich gut um ihre Künder kümmert, dass sie eine nette Beziehung führt. Alles tippitoppi, meine ich überhaupt nicht böse. Was mir auf die Nüsse geht, ist, dass mir dort einfach Werbung reingedrückt wird unter einem Tatsachenbericht, also unter, ich habe mir das auch machen lassen. Und zweitens, was mir auch wahnsinnig auf die Nüsse geht, ist, dass mich die Leute einfach glauben, mit ihrem mich komplett nicht interessierenden äh, Privatleben belästigen zu müssen. Es ist mir einfach scheißegal, wie es der Muschi von Bushidos Frau geht. Ich finde, es gehört auch einfach nicht in die Öffentlichkeit. Also es gehört einfach, jeder kann der Öffentlich mit Öffentlichkeit mitteilen, was man will. Kann alles. Ich kann auch gleich ein Foto von meinem po posten. Ich halte, ja. Ja, ist <lacht> ja, ja, genau ja klar. Auch klar sagen, ja, machen. hier ein Foto von meinem po Nur kann's für euch. Machen. Ich verstehe es nicht. Also ich, 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 ich kann nicht verstehen, wie man selbst, wenn man aus einem anderen Bereich kommt, nämlich... Äh, Rap oder Musik oder so, aber die hat einen sehr erfolgreichen Ehemann, die kommt aus, ähm, die hat eine sehr erfolgreiche Schwester, äh, die ist in, in wohl situierten Verhältnissen, die hat es einfach nicht nötig, so eine Privatheit für ein paar Euro auszuschütten. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich musste ja auch schmunzeln, als wir daraus vorgelesen haben.
1: Vielleicht ging es ja um die Sache. Glaube ich zwar auch nicht, aber... Okay, Gott sei Dank. Ich wollte gerade <lacht> schon sagen, glaubst, schon nicht ernsthaft, dass es um die Sache ging. Nach, nachdem, wir, nachdem wir ein bisschen abgeglitten sind in Gewalt äh, Gewalt und äh, böse Werbung, möchtest du noch was äh, Unterhaltsames zum Abschluss hören? Mir wurde nämlich noch was Wunderschönes geschickt. Ich weiß. Any,
0: drop it like it's hot. Der Papa ist müde. Komm, Go hau raus.
1: Google, Google mal Figging.
0: Ich habe heute schon mal einen Käse. Gegoolt. Ich, ich kann,
1: nein, ich kann ja ich kann auch, auch, vorlesen, was Figging ist, weil ich wusste es auch nicht. Möchtest du wissen, was Figging ist? Es, ich, ich sag's mal so, es ist eine Sexualpraktik. Äh, Ja. Nee. Und zwar okay. Figging ist eine Sexualpraktik im BDSM, bei der ein vorbereitetes Stück Ingwer, ähnlich wie ein Zäpfchen oder ein kleiner Buttplug als Fremdkörper in den Anus eingeführt wird. Oh mein Gott, Remford. <lacht> Das ist schön, oder? Das ist doch nicht dein fucking Ernst, wie doch. ekelhaft ist das denn? Ach bitte, das macht schön warm unten rum. Hä? Willst du mich verarschen? Irgendwann ist ultrascharf, wie kann man ja, sich das denn weiß. in den Scheiß Arsch schieben? Das ist so, als ob du dir eine halbe Tube Löwensämpf in den Arsch drückst. <lacht> das ist doch schön. Den mittelscharfen, bitte. Oh, oh Kacke, Kacke! ich habe den Süßen genommen. Oh, oh.
0: Ich muss mir die Weißwurst zuzeln. <lacht> Ich fand's also und, witzig. Ich find's, aber ich find's
1: halt witzig, dir wurde was
0: ist. Hier wurde nur diese Kenntnis mitgeteilt. Ja, oder, mir wurde oder? nur
1: diese Kenntnis mit dieser Sexualpraktik, dass es die gibt, mitgeteilt mit einem Wikipedia-Link. Und ich habe herzhaft gelacht, weil, also du, man muss sich das mal vorstellen, ne? Also die im Ingwer enthaltenen ätherischen Öle, vor allem die zu den Schafstoffen gehörenden Gingerole und Schargaole, ähm, die die Schleimhaut erregen. Ähm, dies sind diejenigen Rezeptoren, die sonst auf Hitze und abrasive Reize reagieren, führt dies zu einem fast sofortigen, anhaltenden Wärme- und oder Schmerzreiz.
0: Das ist ja, das ist ja wunderschön. Davon träume <lacht> ich auch man, mal. Ne? So ein richtig schöner Wärme- oder Schmerzreiz. Mein Gott, ey. Ich bin <lacht> immer wieder erstaunt, was ich Menschen... Also, er, er, Reini, der, der Staubsauger-Ficker hat uns gefunden, ne?
1: Ich weiß, ich weiß. Oh, der, mein, der Gott. Der, oh äh, mein Gott. Der, der Spider-Ficker hat mir auch geschrieben. Ich habe nicht geantwortet, ich habe <lacht> oh nicht getraut. Ich glaube, der folgt mir auch. Ich bin mir
0: nicht Oh gut. <lacht> Vielleicht könnt ihr euch einfach mal treffen auf ein schönes Wochenende ja, und gemeinsam so mal so ein, so ein Siemens 2200 wechseln.
1: Ich, 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 ich habe ja den, den Staubsaugerficker äh, tatsächlich mal überlegt, den mal zu schreiben, wenn er das an dieser Stelle hört, ne, äh, um dir mal ein Geburtstagsständchen oder einen Geburtstagsgruß aufzunehmen.
0: Das ist wirklich sehr, sehr oder lieb von er, dir. Also er,
1: er könnte uns auch, wenn er möchte, mal ein Intro einsprechen. Okay. So was wie, herzlich willkommen bei Alle Traktionen am Arsch. Und jetzt nehmen wir uns den Roventa Z25 <lacht> vor. Ich finde es sehr schön, wenn Leute mit ihrer Sexualität offen umgehen. Und wenn, wenn er halt sein Glück bei Staubsaugern gefunden hat, Jo, welcome. Also, nee,
0: es gibt auch, also ja, ja, also schön, wenn, wenn alle, sollen sie alle, aber nee. Weil ich hat meine auch immer gesagt, geh mich weg mit die Leute, Nee, also wirklich, das wollen wir nicht. Also Leute, die irgendwelche Haushaltsgegenstände vögeln, ich verstehe es nicht. Muss ja schön, also nein, hört zu, okay, ich sag's mal so. Okay, mach machet, nimm dir den, gib dir den Roventa, gib dir den Siemens. Für einen schönen feinen Tag bewahr dir den Kobold auf, alles okay, alles in Ordnung. Aber warum, also wirklich, warum zum Teufel muss man darüber dann jetzt auch noch YouTube oder Sexvideos schalten? Ja, vielleicht,
1: vielleicht zieht man daraus den sexuellen Reiz. Also nicht aus dem Staubsauger an sich, sondern es vor einer Kamera zu tun.
0: Also es ist einfach nur der blanke Exhibitionismus, ja, der... Ja,
1: das ist übrigens ein, Stra ein Straftatbestand, wie ich gelernt habe, der in Deutschland nur für Männer existiert. Was? ja.
0: Wie, wenn, wenn mir eine Frau jetzt irgendwie ungefragt einfach mal die Hupen ins Gesicht hält, Gott bewahre, äh, dann kann ich die nicht wegen Exhibitionismus an, 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 an ey, klagen oder was?
1: Nee, ich, glaub, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es das tatsächlich ein Strafstaatbestand, der nur für Männer existiert.
0: Wie absurd. Also nicht, dass ich, <lacht> ich finde es in beiden Fällen absurd und jeder soll ja machen, was er will und so, aber wie abstrus ist denn das? Also?
1: Ja, das ist bescheuert.
0: Das ist total bescheuert, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollte denn das nur bei Männern existieren?
1: Ich, ich, frag mich nicht, warum dürfen, warum können Männer am Strand oberkörperfrei rumlaufen und Frauen nicht?
0: Das ist eine Bericht. ja, weil, weil wir zumindest keine primären Geschlechtsmerkmale am Oberkörper haben. Ne? Du meinst sekundäre? Ja, genau. Ja. Keine sekundären <lacht> ja, mal. Ich bin mein, durch die Brust wer, meiner Mutter wer, gekommen. Wer, halt wer, wer, wer,
1: wer hat das denn definiert? Das ist doch auch totaler Quatsch. Ja
0: gut, das ist natürlich so regelhamti-damti. Ne? Also vor 100 äh, Jahren mussten Frauen ja noch ich, eingerollt in 37 Lagen Stoff ja. schwimmen gehen.
1: Ich finde es auch, also auch bescheuert, dass dieser äh, also ne, dass dieser äh, Straf, also bestand auf ein Geschlecht ähm, beschränkt ist. Finde ich auch bescheuert. Könnte man auch mal ändern. Aber ne, ja, es Definitiv. Gibt so viele.
0: Ab sofort Ex Exhibitionismus für alle verboten. Oder für alle erlaubt.
1: Und dann, wenn es für Frauen strafbar ist, hören die auch endlich auf damit.
0: <lacht> Rainer, wenn ich manchmal mhm. irgendwo herlaufe und mir einfach so eine Frau völlig ungefragt die Glocken ins Gesicht haut, sodass Vicky wirklich am läuten ist, das ist schon unangenehm, ich fühle mich da schon bedrängt, ich muss dann zwar mit dir schlafen, also aus reinen logischen Gründen, aber danach fühle ich mich schmutzig und recht. Ich habe gedacht, so hast du Zeit. deine Frau
1: kennengelernt. Boah, Renford, geh nicht so weit, du
0: <lacht> ein Stück Scheiße.
1: Und jetzt kommt die Ohrfeige, bam.
0: <lacht> die Ohr, du weißt, der Arm meiner Frau ist nicht lang, aber bis Wien reicht er. <lacht>
1: ja, ich weiß, ich weiß, und er ist nun kurz, aber verdammt schnell.
0: Jetzt reden wir wieder nicht vom Arm meiner Frau Jedenfalls, ich, äh, du fügst jetzt noch einen Song zu unserer großen Playlist hinzu Ich habe schon einen hinzugefügt
1: ähm, ich, ich denke drüber nach, die, äh, die amerikanische Version hier von David Hasselhoff zu nehmen Aber wir brauchen ja auch mal wieder ein bisschen ordentliche Musik auf unserer Playlist Deshalb hätte ich gerne ähm, äh, Heißkalt ähm, mit dem äh, Lied Euphoria
0: Okay. Äh,
1: Ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin Ich glaube, ich habe letztens mal wieder nach langer Zeit Adam Angst gehört und das war dann in der äh, Spotify, wenn sie das hören Hören sie sich das doch mal an äh, Ich Playlist. habe die
0: wunderbare Nina Simone, eine äh, Soulröhre der 60er und 70er Jahre genommen mit ihrem Song I'm Feeling Good, ha. kennst du sicherlich äh, ähm, Bestimmt so, wenn ich es höre ja. 100% Pro kennst du ja äh, Und du wolltest Heißkalt
1: Ja, die Band heißt so mit Euphoria. Genau.
0: Es ist geschehen. Remford.
1: Sehr ist schön. Geschehen. Sehr schön.
0: Meine Lieben, das war wieder eine neue Folge von Antitransport am Arsch. Ihr hört schon, der kleine Basti ist wieder mal ein bisschen müde, weil die Russin hat ihm wieder richtig gegeben. Aber für euch spritze ich mich abends nochmal zusammen, gebe mir ordentlich Kortison, was weiß ich, völlig irgendwie alles geradeaus ins Herz. Nur damit ich hier am Start sein kann. Tut mir leid, wenn ich im Moment nicht die Energie aufbringe. Bitte wisst ihr, dass ich euch doch immer lieben werde. Hast du, hast Rani, du
1: Ja, Moment, hast du eigentlich schon überlegt, was du machst, wenn Let's Dance vorbei ist? Dann äh, ne, so lebensinhaltmäßig und so? Ja, dann
0: penne ich immer wieder bis zwölf Uhr, oh, ne, schön. Das geil. <lacht> ja. Das
1: typische Künstlerleben, ne? Ähm, genau. Ich habe nur noch eine, eine klitzekleine Ankündigung zu machen und zwar, es wird alle Tradition am Arsch live geben.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Fast du vor, hast, du hast es
1: vergessen, ne, du Arsch.
0: <lacht> ja, ich hab's vergessen, verdammte Scheiße. Und ihr könnt jetzt die Karten kaufen. Und ich kann jetzt schon mal vorweg schicken, es wird nicht mehr Termine geben. Es tut uns nee, echt leid.
1: Mehr schaffen wir nicht. Aber
0: aufgrund unseres unseres Terminkalenders war es nicht anders möglich.
1: Es aber, werden vier sein in Summe.
0: Es werden vier sein, aber immerhin kommen wir auch mal in den Norden. Und jetzt nicht gequengelt mit, oh. Uh, Hamburg ist ja so weit weg und so. Wir werden im wunderschönen Bad Zwischenahn auftreten, bei Oldenburg, äh, bei Bremen, bei Hamburg, bei Kiel im weitesten Sinne. Äh, weiter versteht ihr uns nicht im Norden, aber wenn ihr uns wirklich liebt und in Hamburg lebt, dann setzt ihr euch einfach ins Auto, da ein Stündchen rüber und macht euch einen richtig schönen Abend mit Basti und Reini Bärchen. Wir werden am, ich sag's jetzt einmal ganz kurz, am 18.8. in Bad Zwischenahn sein, am 19.8. jetzt kommt's in Eschweiler, da habe ich letztes Jahr ausverkauft mit Ötze gespielt, 1200 Menschen auf dem, Stadt, auf dem Hauptplatz Eschweiler und ich bin ganz ehrlich, sollte eine Person weniger kommen zu Bratwurst und Baklava, bin ich beleidigt und rede nie wieder mit euch. Du meinst euch.
1: zur Alliteration am Arsch. Oh, habe
0: ich gerade Bratfluss und Ja, hast du. Gesagt. Egal, kommt einfach zu der Scheißshow. Und am 21. und 22.8. sind wir in Herden, in der Zeche, Schlägel und Eisen, da wo Reinigbärchen geheiratet hat. Ja, richtig. Da können, wir immer noch, da können wir immer noch seine Wichsflecken auf der Toilette uns ja. gemeinsam anschauen. Zwei Abende, da wird richtig abgerissen. Das ist ja im weitesten Sinne Heimspiel. Herden, das ist, ja, das ist, das ist wirklich direkt vor der Tür.
1: Ja, also Bad Zwischenahn, Eschweiler und Herten und äh, die äh, gehen demnächst online, die Kartenverkäufe. Ich glaube, einer Nein, ist jetzt die schon. Die sind schon online. Nee, einer ist nur online.
0: Am Sonntag alle? sind alle online, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Müssen wir mal gucken. Aber haltet die Augen offen auf jeden Fall. Okay. So
0: hat ich jetzt okay gesagt? Ich wusste es doch vorher schon. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr kommt und äh, wenn die Sachen nicht nächste Woche ausverkauft sind, dann werde ich diesen Podcast nie wieder besuchen. Du kannst, ja ganz mal, ehrlich,
1: du kannst ja mal eins live fragen. Vielleicht machen die ja ein bisschen Werbung für die uns.
0: Die freuen sich bestimmt riesig. Das machen die bestimmt super <lacht> gerne. Ja. Leute, passt auf euch aus. Wir haben euch lieb. Seid geküsst, seid geknutscht. Bis ganz bald. Das war Tradition am Arsch.
1: Tschüss. Chips Cola.